0: Eu vou começar aqui, a, a nossa quinzemana, o nosso podcast, Alexander, com uma
1: provocação. Você gosta de provocações? Eu amo provocações, Otis. Você já bem sabe, desde 2019, que o Geopizza é aquela pimentinha, aquela provocação, o tempero de desgraça quinzenal no ouvido dos ouvintes.
0: E você, na verdade, já olhou pra algum mapa, assim, da época medieval... E aí você fica... Uau, cara, como é que eles mapeavam esse tipo de coisa efetivamente? Tipo assim, de verdade. Quero saber como é que faziam esse rolê. Eu acho que era com um barbante. Só um? Só um. Entendi. <risos>
1: Ficava uma estaca no chão, usava uma régua, estendia um barbante e falava, ó, oh, de cá até lá é tantas léguas. E além do mais, se
0: você deleitou já os seus olhos sobre o Mapa Mundi da época, você já deve ter visto que existe... Muito mais do que uns um simples mapas ali, sabe? Não é só os continentes que estão ali. Tem tipo... Monstros? Anjos? Demônios? O que, que são aquelas coisas que desenhavam ali? Aquilo ali tinha uma finalidade prática? Ou era só um imaginário? era uma coisa fictícia? Botavam ali pra enfeitar.
1: Eu acho que era a galera jogando RPG enquanto desenhava os mapas.
0: É porque demorava tanto tempo que eles usavam ali pra fazer jogo da velha, jogar RPG, essas coisas.
1: Essa edição do Geopizza é pra responder a todas essas perguntas, Otis. Esse é um podcast pros nossos ouvintes medievalistas se deliciarem com as revelações sobre o que de fato era cartografia nessa época.
0: Novamente, mais uma edição aqui do Geopizza. Vindo pra destruir a sua concepção que a Idade Média... Foi uma época de pouca inovação, de estagnação ou até mesmo de retrocesso, como gostam de falar, né?
1: Nossa apetitosa e pergaminosa fornada destas 15 manas Vai mostrar que a evolução de conhecimentos geográficos, científicos, matemáticos e náuticos estavam a mil na época medieval, seja na Europa ou na Ásia. Por.
0: tanto, Alexander, a sua farra Galdéria que você gostou de fazer na nossa última edição acabou. Ah. Acabou. Acabou a sua chinelagem bairrista. It's over. Hoje você vai ter que largar a sua cuia aqui de chimarrão. Larga! Que você trouxe do episódio anterior e pega aqui essa bússola magnética e esse compasso de madeira. Opa! Porque hoje a gente vai aqui embarcar no nosso Gelorian, a nossa máquina do espaço e tempo, sair de Porto Alegre e ir pra Eurásia medieval A gente vai fazer uns mapas muito interessantes Hoje, quer dizer, ao menos tentar né? Porque não era fácil
1: Então pega sua tinta, pega o seu tinteiro Pega seu mata borrão Pega seu pergaminho Que a gente vai desenhar bastante hoje Uh! A mais uma edição do
0: Geo Pizza,
1: o podcast quinzenal de
0: Histórias Políticas Atuais e
1: ATemporais. Meu nome é Alexander Demusso. E ao meu lado, cercado de gatos caminhando sobre a tinta <risos> e manchando seus manuscritos, está o platinado monge.
0: Rodrigo <risos> Zotes. Eu tô imaginando como o um monge agora é platinado. Fantástico.
1: E aí eu te pergunto, Zotis, o que que é mapa? O que que é um mapa?
0: Olha, primeiro, para responder o que é um mapa, é preciso dizer que nós estamos de volta à Idade Média, Alex.
1: Ou oh, não, ou oh, não.
0: Lembra daquela nossa edição de setembro, outubro, nem lembro mais. 1919. Do... Exatamente. Que a gente desmistificou a chamada Idade das Trevas. Essa aqui é um... Complemento a essa deliciosa fornada. Então, essa edição utilizou várias fontes diferentes, mas eu posso sublinhar uma delas é um site e uma mídia excelente chamada The Medievalists que a gente já utilizou em outras edições aqui sobre a época medieval. É dois historiadores, uma historiadora principal e outro que coajuda ela, por assim dizer, ambos do Canadá, que entrevistam muitas pessoas dedicadas ao estudo da época medieval, mostrando que não era esse mundo de peste, doenças, estagnação cultural ou tecnológica, como gostam de dizer, que é um conteúdo ainda, infelizmente, muito pouco abordado aqui na língua portuguesa.
1: Mas para financiar o monastério de copistas e ilustradores medievais, Otis, como é que a gente faz para essa galera ter tinta para desenhar mapas e manuscritos?
0: Para financiar o nosso Monastério, você precisa encaminhar as suas sacas de trigo e também as suas cabras e ovelhas Pro nosso PicPay, sim, você vai fazer praticamente uma diáspora animal. Os links para financiar a nossa campanha coletiva mensal. Estão no nosso site, no nosso Instagram, em todo lugar. Se você procurar, você vai achar. Temos também o Patreon, se você mora fora do nosso Brasil verde e amarelo. E temos o famoso Pixgeopizza com 3z.com.
1: Mas chega de medievalmente Otis. Tá na hora da gente falar do que De mapas medievais. Mas o que, é um mapa? o que é um mapa? Hoje muita gente acha que um mapa deve ser 100% correto e científico. E não estão errados, né? A gente vai até o Google Maps e se acha na cidade que a gente tá circulando. A gente abre o Uber e tá lá o nosso... Uber caminhando, correndo pelas ruas da cidade Mas o... Caminhando É, caminhando ali as rodas, caminhando pelas ruas da cidade
0: é Flintstones, é Flintstones
1: É Flintstones, Flintstones Mas o conceito e utilidade de um mapa, ele mudou muito ao longo do tempo Nem sempre mapas eram para uso do cidadão comum E na época medieval, os mapas, eles serviam para propósitos bem diferentes do que são utilizados hoje em dia
0: Todo mapa apresenta nele as suas visões sociais, geográficas e políticas de quem o faz. Aí você para e pensa, ha, Zotz, o cara abriu o Google Maps, deu um alto, tá vendo o planeta Terra e falou, onde está a visão? política desse mapa. Ok, você tem um ponto. Mas o ponto que a gente está trazendo aqui não é de hoje, é de séculos atrás. E séculos atrás, isso carregava, assim, muito tipo de visão de quem a fazia. Mercator é um grande desses exemplos. Tava na mão do cartógrafo escolher o que, que ele ia omitir, ou o que, que ele queria dar mais detalhes. O que ele queria representar fiel, e o que, que ele queria lhe dar uma engembrada, sabe? Dar ali uma escondida, uma gambiarra e boa parte dos mapas que chegaram aqui pra gente da época medieval que vai de 476 até 1453, era mais uma representação artística, com respaldo no mundo real, do que realmente uma tentativa de representar 100% o mundo ao seu redor.
1: A maioria dos mapas medievais eram basicamente obras de arte feitas para reis e rainhas, ou para serem penduradas nas paredes de catedrais, mostrando a grandeza dos reinos e do cristianismo.
0: Resumidamente, na época medieval, é isso. Então é isso, obrigado por mais um GeoPizza. Nos vemos na próxima quinze semana. Você acreditou nisso, Alexan? Ou você traqueou o nosso ouvinte? você enganou
1: o nosso ouvinte? Não, gente... eu fiz um xiste! Eu sou um pândego! Sou zoeirinho! os nossos ouvintes! Não, 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 não! Tem muita coisa pra falar sobre mapas, cara, ouvinte!
0: Todo o trabalho feito pelo ser humano na história é feito de referências, Alexander. Sabia disso? Referências. E esse podcast, ele é um desses exemplos, não é? Aí a gente utiliza estudos, outras fontes para gravar nossas edições. Os mapas na época medieval, eles eram a mesma coisa. Eles beberam de mapas que vieram antes dele. Antes quando?
1: Antiguidade. Como todo bom podcast do Geopizza, esse podcast não pode começar na época medieval, meu querido Zotis. Ah, não? Nós sempre contextualizamos a nossa edição, dando uma ré na história. E hoje nós vamos apertar o pedal da ré do nosso Geolórium pra chegar aonde? Onde? Olha, teoricamente a gente teria que voltar até os primeiros protozoários.
0: Ah, sim. Como é que eles se mapeavam naquela época, né? <risos>
1: sim. Como é que eles
0: se identificavam? Ah, onde será que está o Godofre? Hoje.
1: Ah, eu preciso ver onde é que fica a mitocôndria. Né? Eles precisavam de mapa, né? Isso é. Onde é que será que
0: tá meu amigo plateominto hoje?
1: Não, 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 não. Não é pra tanto. Teoricamente, a gente precisaria voltar no tempo apenas até o ano de 2000. Antes de Cristo Os primeiros mapas que retratavam o mar Mediterrâneo Na época que era considerado boa parte do mundo conhecido Ali pelo pessoal da Europa Foram um trabalho coletivo dos egípcios e gregos Graças a aqueles navegadores que faziam o comércio Entre o norte e o sul desse mar
0: oh, E as rotas comerciais entre o Oriente Médio e a Ásia foram um dos principais responsáveis por mapear o Mediterrâneo, não é mesmo? Você tem que saber para onde você vai. Por isso, você vai ver que é praticamente uma regra para mapas até 1800, sim. Que é o formato da costa dos continentes sempre são muito mais precisos e mapeados do que o interior desses continentes... Ou do que esses países, cara. Muitos mapas bem adiante da nossa linha do tempo, mas só pra vocês entenderem a lógica. No meio do século XVIII, por exemplo, definiam super bem a costa dos Estados Unidos ou da Austrália. Mas ninguém sabia o exato tamanho dessas regiões pra dentro. Parecia literalmente um jogo de adivinha quando era pra dentro dos Estados Unidos. Ele aí ficava
1: aberto assim, é assim ó, não sei. Pode ser tudo, pode ser nada. Afinal, os portos para trocar mercadorias, eles ficavam na costa, não para dentro dos continentes. Era muito mais fácil e rápido mapear a costa de um lugar através de um barco do que, né, mapear grandes continentes para dentro. Mas de volta à antiguidade, Zotis. Mesmo assim, mesmo naquela época, mesmo navegando bastante, não era tão fácil assim mapear a costa de alguns continentes. Você, por exemplo, precisa de instrumentos de medição de distância. Você precisa de cartógrafos e geógrafos para poder aplicar essas medidas de maneira gráfica né, num pedaço de papiro ou em um pedaço de couro de animal. No caso chamado de pergaminho. Onde estão essas pessoas? Onde está esse conhecimento?
0: Hum, onde?
1: A partir de 700 a.C., esses profissionais você encontrava principalmente na região da Babilônia, atual Iraque, em Cartago, atual Tunísia, no norte da África, que, para quem não sabe, era uma potência gigantesca que competia com Roma. Você encontrava em regiões como Sirene, na atual Líbia, também no norte da África e, claro, no Oriente, um dos points para você fazer mapas era Luyang, na China.
0: E essas eram cidades com o que Bibliotecas. Com profissionais onde esse conhecimento era armazenado e distribuído. Então, você quer fazer um mapa? Olha, é uma boa ideia você ir para lá aprender com esses caras. E foi em Sirene, na Líbia... Que um cara, em torno de 250 a.C., fez algo sensacional, Alexandre. What? What? O que, é que, que ele que fez? O que ele fez? Olha, ele calculou a circunferência da Terra. Não, tá errado. Yes. Por causa que a Terra é plana, Zotis. Yes. Ah, sim. Falei lá pra <risos> ele anos
1: 250 a.C. Naquela época ela era, ela era plana. <risos> era plana.
0: Esse cara foi chamado o pai da geografia. Título que ele, entre aspas, tem até hoje. Isso no meio do século de a.C. Já tinha gente calculando com sucesso a circunferência da Terra. Esse cara foi Eras... Aristótenes, Erastótenes, não é? Aristóteles, inclusive se você for digitar no Google, ele vai querer falar... Ah, você quis Aristóteles? Não, cara, quer dizer Erastótenes, um grande homem.
1: Mas Otis, como se mapeia a circunferência do planeta Terra ali no ano de 250 a.C.? Olha, é trabalhoso, primeiro de tudo é isso. Mas o Erastótenes, ele utilizou coisas
0: bem, assim, rústicas, então você... Vai parecer um programa de arte-ataque agora. Você pode calcular a circunferência da Terra na sua casa... Tudo que você precisa é de estacas, papel e muitas jornadas a pé, mas muitas mesmo.
1: Através desse exemplo aqui, vocês vão entender como instrumentos de medição e cartografia já eram bastante difundidos e de conhecimento dos cartógrafos da antiguidade. E olha que a gente nem chegou na época medieval ainda. Para quem é de humanas...
0: Como eu, né? E às vezes tem um pouco de dificuldade de entender alguns cálculos, algumas coisas. Eu vou explicar aqui em termos otianos, em termos leigos, como é que o Erastótenes fez isso. Se eu entendi, vocês entendem. Então, vamos lá. O Erastótenes, ele dois grandes obeliscos. Um em Alexandria, norte do Egito, e outro em Asuã, 800 quilômetros ao sul de Alexandria.
1: Ele mandou os servos dele irem até esses obeliscos e anotarem a posição e comprimento das sombras desses obeliscos ao longo de diferentes horários do dia. Quando Erastótenes recebeu os dados dos comprimentos e bateu os resultados, viu que no mesmo horário os obeliscos projetavam sombras de tamanhos diferentes bem diferentes.
0: Em torno do meio-dia de Alexandria, não tinha sombras no obelisco de Alexandria, mas tinha uma grande sombra no obelisco em Asuã. E o que é essa diferença no comprimento das sombras quer dizer? Olha, que a superfície da Terra que recebia o Sol não podia ser plana, porque caso fosse, essas duas sombras teriam o mesmo comprimento na mesma hora do dia, não é? Faz sentido.
1: A terra, segundo a dedução dele, deveria então ser curva, deveria ser arredondada. É o que explicaria o diferente tamanho das sombras do obelisco no mesmo horário do dia. Mas o quão Curva era a Terra.
0: Isso devia ser uma pergunta cabresca. O quão curva é a Terra? O cara já descobriu o que é a curva. Agora, o quanto é, vocês querem demais. Mas, se você imaginar esses dois obeliscos no globo... Agora, faça uma linda imagem mental. Pensem assim, num, na Terra, no globo... E dois obeliscos inseridos nele. Eles estão em posições diferentes. E se você estender cada um desses obeliscos em direção ao centro da Terra, assim... Eles vão se encontrar em um ângulo de 7 graus... E 7 graus é cerca de 1 50 avos de um círculo, que é 360 graus. As pessoas já sabiam que um círculo tinha 360 graus. Então Aristóteles sabia que a distância entre a Alexandria e a Suã era em torno de 800 quilômetros. Então ele pegou esses 800 quilômetros e fez ele vezes 50, que seria 50 graus de um círculo. E isso fez com que ele chegasse ao cálculo de... 40 mil quilômetros Pra Erastótenes Essa deveria ser A circunferência da Terra E eu te pergunto Ela é a circunferência da Terra, Alexandre? 40 mil quilômetros?
1: Não, não é não Como assim, cara? O Erastótenes, ele errou por 75 km. quilômetros Ah, vai morra
0: o Mo... que, que é
1: 75
0: km? É nada.
1: <risos> é 40 mil,75 km. Cara, ele errou por apenas 75 km. <risos>
0: Patético. Se eu fosse ele, tivesse descoberto efetivamente, eu simplesmente sumiria com 75 não, km. Não, mas não, não.
1: Com as ferramentas da época não tinha como ser tão preciso. A aproximação dele foi absurdamente. Precisa, sabe, pra padrões daquela época Mas então, Erastótenes Ele foi chefe da biblioteca De Alexandria e publicou Sua obra chamada de Geografia em três volumes Nele, ele dividia a terra Em cinco zonas climáticas Duas zonas frias, congelada Perto dos polos, duas zonas temperadas E uma zona que abrange O Equador e os trópicos
0: É engraçado que O tempo que demorariam para verificar a informação do Erastótenes, foi muito tempo. Então, é aquele misto de, esse cara deve estar mentindo, que é que vai acreditar nesse Erastótenes? Nossa, 40 mil quilômetros, bobagem, que atravessa alguns milênios, e aqui estamos nós. Então a antiguidade não deixava nem um pouco a desejar no conhecimento científico, meus caros. Os instrumentos de medição <risos> eram bem diversos.
1: dissosotes inovações na pesquisa geográfica também estavam surgindo do outro lado do planeta Terra na China. China. Acredita-se que foram os marinheiros chineses responsáveis por inventar e popularizar o uso da bússola magnética.
0: Bússola magnética. O que é uma bússola magnética? Tá, Todo mundo sabe o que é uma bússola magnética. Mas ninguém sabe como fazer uma
1: bússola magnética. Sabe como fazer uma bússola magnética, Alexandre? Sei. Faz aí, então. Tá. O que você faz? Você pega uma agulha, ah. você fura um buraco numa agulha de... Qualquer material ferro magnético, né? algum material que possua metal e que seja capaz de ser magnetizado. Aí você coloca essa agulhinha de pendurada numa corda ou finca ela numa base fininha. Pode colocar ela numa outra agulha. Aí você passa um imã até magnetizar essa agulha. E o que acontece? Essa agulha, ela vai apontar sempre, ou pelo menos vai estar sempre alinhada com o campo magnético do planeta Terra. Então, não é só as gaivotas, mas também pequenos pedaços de metal conseguem compreender o campo magnético do planeta Terra.
0: O pedaço de metal consegue compreender a magnetismo.
1: Você, não. Trágico. Então, basicamente é isso. A agulha, como ela ficou magnetizada, né, porque você foi lá e esfregou um imã nela, ou a própria agulha é um pedaço de imã, como ela é uma coisa fininha, ela é leve o suficiente para ser controlada pela força poderosa do campo magnético do planeta Terra. Então, um lado dela vai estar tá sempre apontando para o norte magnético né, do planeta Terra, e o outro lado vai estar tá sempre apontando para o sul magnético do planeta Terra. Lembrando que o polo magnético da Terra e o polo geográfico da Terra tem uma pequena diferença, mas para padrão de navegação daquela época, já era alguma coisa que servia muito os nossos pesquisadores e navegadores
0: e a bússola, ela fez muito sucesso, virou um popstar entre vários povos diferentes, principalmente os gregos e, romanos. e mais tarde, a bússola magnética foi complementada, foi até personalizada, por assim dizer. Ela recebeu o nome das direções cardeais Norte, Sul, Leste Oeste. E essa combinação mais tarde evoluiria para o design que a gente tem hoje, de flor de lótus, rosa dos ventos. 32 pontos de direção, eventualmente adicionados e nomeados a bússola
1: Alguns exemplos é que você tem o Norte, Sul, Leste Oeste, você tem o Centro-Oeste, o centro-leste, o sudoeste, entendeu? Então todos esses nomes vieram da cartografia ali aplicada à bússola. As bússolas na antiguidade eram usadas principalmente à noite ou em tempos nublados, quando você não conseguia ver o sol ou as estrelas para conseguir guiar a sua navegação. E o norte
0: magnético, ele é algo natural do planeta Terra. Muita gente sabe, mas não sabe. Mas é possível você medir ou detectar ele de várias formas. Muitos animais, inclusive, como os pombos. Os pombos, eles utilizam o campo magnético da Terra para se localizar no espaço. Sabia disso, Alexander? Com certeza! Olha só! Então o cérebro dos pombinhos funciona com uma bússola magnética interna para eles seguirem o campo magnético da Terra. Você veja só, o cérebro de um pombo É muito mais bem localizado que o meu Então valorize o pombo da sua cidade Ele é muito mais especial que você imagina Não um ser magnetizado, praticamente um magneto dos X-Men Não mexa com ele Agora a próxima vez que você ver pombos voando, ouvinte Você vai lembrar do Joe Pitts Você vai lembrar da minha cara Falando pombo magnético.
1: Pombo magnético. Imagina agora o pombo com um pequeno capacete do Magneto.
0: Cara, <risos> isso dá um mascote fantástico. Pombo magnético. Dá Toca pra a música do x <risos> Dá pra virar nome de fast food, dá pra virar startup, dá pra virar tudo pombo magnético. Dá pra virar um podcast chamado Pombo Magnético. Pombo Magnético. Eu acho, que eu, vou, <risos> eu acho que eu vou registrar esse nome só pra ninguém pegar, pra eu usar ele daqui a 10 anos.
1: Mas não é só os pombos que eles têm a capacidade de se guiar através do campo magnético do planeta Terra. Existem vários animais que têm migrações de um continente pra outro que se guiam através... Do campo magnético da Terra É por isso que, por exemplo uh, Alguns peixes, baleias E claro, não é só os pombos Vários pássaros migratórios Que vão de um continente a outro Às vezes de um hemisfério A outro do planeta Terra Eles se utilizam do campo magnético Da Terra para se guiar
0: E se eles aprenderam todos com o pombo magnético? <risos> <Meu Deus. risos> se o pombo magnético foi, Difundiu esse conhecimento pra garças Pra flamingos Olha só... Só te digo Precisamos... uma coisa, Zotis. Hã? Ah. pro. <risos> Precisamos encontrar o pombo magnético. Isso aí dá um Indiana Jones, praticamente.
1: Mas voltando aos humanos, Zotis. Ah, chato. Inclusive, os chineses foram os primeiros a usar a bússola, não para navegação, mas para fins espirituais. Hum. Muitas casas e edifícios da China eram e seguem direções específicas que utilizam o magnetismo ligado a noções de bem-estar espiritual. Esse é chamado o Feng Shui, as leis do céu.
0: As casas, os edifícios deviam seguir direções e divisões específicas, deviam ser voltadas para lugares específicos. Isso influencia muito na arquitetura e na disposição urbana da cidade que segue o Feng Shui, e isso existe até hoje. Sabia dessa, Alexander? Vários prédios em Hong Kong, por exemplo, não só Hong Kong, mas tem grandes aberturas no meio deles para deixar assim fluir o Feng Shui e várias outras técnicas.
1: Sim, é, isso é muito estranho, é muito interessante. Tipo, vai até o trigésimo andar, aí os, todos os andares é certinho. Aí no trigésimo primeiro andar e tem uns cinco andares que tem um baita vazio no meio do prédio. Isso é seguindo o Feng Shui. Então o magnetismo já está sendo
0: detectado há muita longa data, fi, E utilizada por seres humanos e pelo pombo magnético.
1: E com o Império Romano agora, Zotis, vamos oh my voltar God. para Europa Lá oh my God. muitos mapas mundi foram feitos, mas que não eram muito bem... Mapas mundi, né? Era mapas do mundi deles, né? Deles. É, mapas mapeando a Europa, norte da África e até ali uma, um pedacinho da China. Só pra dizer que mapeou, só pra dizer que mapeou. Mandei uma galera pra lá, chegar lá. Opa, tem China. Deu. Ah, então tá. <risos> não que não, que não aqui, vi ó. Japão, mas tem China. Em 43 d.C., de o autor Pomponius Mela fez um dos mapas... Mais famosos e precisos da civilização romana É interessante ver que o mapa dele é bem arredondado Como se toda a região fosse distorcida por um olho de peixe Novamente ele fez o mapa dessa forma Porque ele já tinha a noção de que a terra era arredondada E que a região que ele estava mapeando era curva Cansei, Zotes, cansei Cansou pô. Precisamos falar de
0: portulanos. Portulanos é o amigo do pomo magnético <risos> Olha, quase 20 minutos aqui de podcast E a gente só tá falando de antiguidade De pomo magnético Assim ó, nossos ouvintes, mais uma vez Decepcionados, eles dão chance pra gente A gente falar e decepciona Toda a fé que eles botaram na gente Ficar falando de pomo magnético, não Mas assim, o Geopizza só não faço a promessa, ele cumpre também. Agora estamos efetivamente na época medieval. Aqui ó, 476, fim do Império Romano. A gente teve vários avanços na época romana, mas eles geralmente seguiam propósitos militares de regiões bem específicas. E é interessante ver uma coisa: as expedições para além do Império Romano, para mapear ele, diminuíram bastante na época do Império Romano. Porque não era do interesse do Império fazer isso.
1: Ao contrário do que muita gente diz, houve grandes evoluções tecnológicas na Idade Média. Para ter um exemplo, em 1976, o historiador francês Jean Guimpert lançou um livro chamado The Medieval Machine, atribuindo a primeira revolução industrial. Não aquela lá do século XIX na Inglaterra, mas sim na Idade Média, com a mecanização dos moinhos de vento e várias outras coisas envolvendo engrenagens. Assunto esse que a gente falou largamente lá no nosso episódio que a gente desbanca os mitos sobre a Idade Média. Dentre essas evoluções do conhecimento durante o período da Idade Média, estavam também a evolução do design dos mapas comerciais do Mediterrâneo, também conhecido como Portulanos.
0: Portulanos são típicas cartas náuticas da Idade Média, cartas de navegação ou cartas comerciais. Elas normalmente representavam o Mediterrâneo, a Europa, parte da Ásia e o norte da África mapeado através de vários triângulos. É, triângulos que simulavam a rosa dos ventos, calculados com o uso de bússola magnética. E através de várias triangulações, se esperava chegar mais aproximadamente em uma projeção mais exata Possível sem ter muitas distorções.
1: Você provavelmente já viu os portulanos em algum lugar das internets. São os típicos mapas medievais. Se jogar na internet Portolan Charts, vai entender rapidinho o que, que a gente está tentando dizer.
0: Mas tem um problema com os portolanos. Qual
1: Alex, o problema? Né? Um problema?
0: O polo magnético da Terra ele muda em alguns metros, às vezes até quilômetros ao longo das décadas sabia disso sabia, ele não sabia, fica sabia lá sabia. ele não fica lá esperando você calcular ele assim ó estático não. abre
1: aspas para quem não sabe o polo magnético da Terra ele é controlado pelo campo magnético do planeta Terra pelo pombo magnético é, pelo pombo magnético não o polo magnético do planeta Terra ele é controlado pelo fato de que o núcleo da Terra ela é uma enorme bola de metal derretido e essa coisa cheia de energia às vezes ela dá uma dançada dá uma sambada Dançando tchan. E aí o que acontece? Ah. O campo magnético da Terra também dá uma reboladinha.
0: Ah. Ou seja, muitos precisavam recalcular as linhas, as triangulações dos portolanos, né? Porque o trajeto das regiões mudava, já que a direção que a bússola magnética apontava... Também mudava ao longo das décadas, cara. Se você
1: fizesse um mapa ali por volta do ano de 1100, utilizando a bússola magnética como base para calcular a direção e distância entre determinados locais, e outra pessoa utilizasse o mesmo mapa para navegar os mares perigosos da mesma região por volta do ano de 1200, 100 anos depois, provavelmente esse infeliz ia bater o barco num <risos> lugar diferente. Olha que maravilha!
0: Caraca, velho, que ódio. Imagina o um trabalhão disso. Entre 1300 e 1350, a declinação do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, caiu 2 graus. Os portulanos seguiram isso, porque no mesmo período, as cartas marítimas eram 2 graus menos torcidas, pra recompensar o Chan.
1: Em 1500, a declinação, a alteração do né, campo magnético aumentou 8,5 graus Assim como a maioria dos gráficos Da época Ao longo dos próximos 150 anos A declinação mudou Novamente, agora para 11 graus E a rotação dos mapas Claro, né Seguiu esse exemplo Porque o pessoal continuou a remapear Aquilo que eles viram que Opa, tem que corrigir o mapa Aí é lá e corrigir o mapa
0: Então mais uma prova que o planeta Terra Quer ser deixado em paz e o ser humano não deixa, vai atrás dele ao longo dos séculos. E tem mais problema ainda nos portulanos. Isso é, isso é sacanagem mesmo. Quanto mais ao norte você vai, seja na Europa, seja na América, seja na Ásia, mais instável fica a sua bússola magnética. É. Esse foi um problema que os navegadores tiveram até o início do século 20, Porque lá fica o que, Alexander? O
1: polo. Norte Magnético. Quando você tá em cima do Polo Norte Magnético... O que que acontece com a bússola? Hum. Ela, fica, ela fica dando piruleta. Que nem aqueles bonés de criança que tem um helicóptero em cima, sabe? Fica girando o tempo todo.
0: <risos> Genial. Fantástico. Ela dá aquele modo tilt.
1: É, vira um helicóptero a bússola. Excelente. Por isso, você consegue ver que quase todos os portulanos dessa época possuem grandes distorções no mapeamento a partir da Grã-Bretanha para cima, principalmente na região da Escócia, por causa que ali né, a sensibilidade das bússolas era distorcida pela proximidade em relação ao polo norte magnético da Terra. Já era bem difícil mapear uma grande região do mundo sem distorções, mas agora ainda havia a instabilidade da bússola magnética quando você ia pro norte do planeta. Enquanto você tem ali nos
0: portulanos o formato da Itália ou da Grécia, bem precisos, bem alinhadinhos, a Escócia, cara, parece ser um retângulo, é sério, é um bloco assim. A Grã-Bretanha? Ah, é um retângulo. Tá bom, é isso aqui. Porque lá as dificuldades de calcular as distâncias eram bem maiores. Embora a toda a costa da Grã-Bretanha seja bem recortada.
1: E eu já comentei isso antes sobre couro de bicho. Mas a gente precisa dizer o seguinte. Por questão de durabilidade, né? Tipo, ah... Quem muito usava os portulanos, quem muito utilizava esses mapas, era o pessoal que viajava em barcos. E o que, que tem em volta de barcos, Zotias? Olha, normalmente água. Depende de onde eles estão. E qual o maior inimigo do papel e da tinta? Água. Então tu tinha que desenhar os portulanos num material que não estraga com o contato com a umidade. A maior parte dos portulanos eram desenhados em pergaminhos. O que, que é o pergaminho? Pergaminho é literalmente pele de bicho. Pode ser pele de bezerro, pode ser pele de ovelha. E aquele couro, ele tem uma durabilidade e flexibilidade muito maior do que papel, sem falar que o pergaminho tinha nessa época uma vantagem que o papel não tinha, que o pergaminho tu podia raspar e redesenhar em cima. E muitas vezes, para aumentar a durabilidade desses pergaminhos, o pessoal fazia umas molduras de madeira para segurar esses portulanos.
0: E havia centros de produção desses portulanos em toda a Europa. Famílias mercadoras ricas e escolas produziam eles. Então sim, Alexander, havia escolas na Idade Média. Pasma, e não era só rato, lama e pobreza. Várias escolas, inclusive. Principalmente na Itália. Foi uma dessas, na verdade, que em Florença, o garoto Leonardo da Vinci, Aprenderia cartografia na escola do Verrocchio, além de escultura, pintura e tudo mais, aquelas coisas que ele sabe fazer.
1: Então, os principais centros cartográficos na Idade Média ficavam onde, Zotis?
0: Hum, mamma mia, onde será?
1: Na Itália, nas cidades de Gênova, Veneza, Roma, Pisa e Parma. Aí você me pergunta, mas por que a Itália tinha tanto destaque na área de desenhar mapas? Ora, hum. a bota é cercada de portos, zotes. A bota hum. da Itália, ela tá no meio <risos> do caminho entre a Europa, a Ásia e a África. Então, óbvio que Maior parte da circulação de comércio durante a Idade Média de barcos ia ou vinha dos portos da Itália. Não à toa que a galera dessas cidades que eu citei ficou rica para Dedéu.
0: Inclusive, da onde partiam várias expedições para uma nação asiática rica aprender sobre cartografia, sobre comércio?
1: Partiam da Itália.
0: Ah, muitos mercadores, inclusive de Veneza, eles juntavam dinheiro... Sua vida toda pra ir assim em peregrinações pra China. E aí vender pelo resto da sua vida, exatamente, sua vida. O cara investia anos da sua vida planejando a viagem, ficava anos viajando. E aí ele ficava anos vendendo os produtos ou o conhecimento que ele adquiriu desta rica. Nação asiática.
1: E, claro, tinha também as consequências negativas dessa navegação. Por exemplo, foi nos barcos que vinham até Veneza, Roma, Pisa, Parma, Gênova, é que veio de brinde <risos> a peste negra ali da Ásia, né? <risos> não se
0: não dá pra ter tudo na vida.
1: Como a gente já falou no nosso episódio sobre as pragas, né? Sobre as doenças uh, durante a história, foi ali dos portos, de Constantinopla, que veio a praga para a Europa através da bota da Itália. Mas o segundo maior país produtor de portolanos era, claro, a Espanha, com as principais fontes de conhecimento de criação de mapas localizadas no sul da Espanha.
0: Porém, Muitos navegadores, eles não levavam consigo esses portulanos quando eles iam viajar. Eles utilizavam, por exemplo, portulanos mais improvisados, por assim dizer, listas, trajetos ou inclusive
1: alguém ali do lado deles que já tinha feito aquele trajeto várias vezes. Um cara que sabia de cabeça o caminho, tipo, pegava no volante e falava ''Não, eu conheço um atalho aqui por essa rua''. É isso, eu tô vendo essa água aqui, essa água
0: indica que a gente tá aqui. Imagina,
1: decorar água, cara.
0: <risos> decorar água. Eu acho que eles decoravam a costas, Otis. <risos> é bem mais provável, né? Era algo, inclusive, muito mais de networking do que você realmente levar um portolano gigantesco com você. Porque quando a gente fala que esses portolanos eram grandes... Eles eram grandes. Você nem abrindo os seus dois braços na maior largura que você consegue... Vai conseguir levar alguns dos portolanos. Não era prático. Não era financeiramente viável. E era muito arriscado. Porque se você perdesse um navio com um portolano desses... Você ia dançar pelo resto da sua vida.
1: Muitos navegadores não tinham recursos... Nem como levar um portolano enorme desses... Junto com eles no barquinho que eles estavam usando. Sem falar que caso você perdesse... Um um navio desses, além de ter a decepção de perder uma enorme quantidade de dinheiro com o navio afundando, você perder um portolano, que era caro de fazer, nossa, o seu prejuízo seria gigantesco. Os portolanos normalmente eram como se fosse um template para você utilizar para outros estudos. Muito mais do que realmente algo prático para você sair por aí usando. Não era um GPS analógico, eles eram um template para você estudar e se guiar, você podia utilizar um deles para fazer o
0: seu próprio portulano menor, seu portulano aí portátil. E aí sim você leva ele. Nas suas viagens
1: Como a gente disse, os portolanos eles eram gigantescos Então muitas vezes o cara não queria viajar Toda a Europa Ele só queria viajar, por exemplo, a costa da França Ou a costa da Itália Então ele ia até o cara que tinha um portolano E fazia um ctrl-c, ctrl-v Utilizando tinta e pergaminho né? Copiava só o trecho do portolano Que ele iria navegar Naquela viagem específica Embora os portulanos fossem precisos em algumas medidas, em outras medidas não eram tão assim precisos. A principal delas era fazer mapas que levassem em consideração a curvatura da Terra.
0: Agora os ouvintes, eles devem estar se perguntando. Mas espera aí, Geo Pizza, pera Zótias... Se vocês falaram que um cara, em torno de 250 a.C., Erastótenes, calculou a curvatura da Terra, então por que, que os mapas, os portulanos da época medieval, não conseguiam reproduzir a curvatura da Terra nos seus próprios mapas? Aí eu te pergunto, como é que você vai reproduzir a curvatura da Terra em um mapa?
1: Primeiro de tudo... Pensando assim, a partir do conceito mais simples possível, tu transformar uma coisa 3D numa coisa 2D vai gerar distorções. Vai gerar problemas. Por exemplo, imagina que você tira uma foto do planeta Terra do espaço, entendeu? É uma projeção 2D de uma coisa 3D. Você tirou uma foto do planeta Terra. Você não escaneou o modelo 3D da Terra. Você tirou uma foto ali com sua Polaroid. O que, é que acontece? O que está mais na frente da câmera vai estar tá, né, nas medidas mais ou menos próximas. Mas, à medida que vai se aproximando da curvatura da Terra, a perspectiva que você está vai demonstrando uma distorção ali, tá ligado? Vai ficando achatado algumas regiões. A curvatura da Terra vai apresentando uma distorção nos continentes.
0: Então, a galera sabia que a Terra era curva, mas como reproduzir isso em um papel era a pergunta da época. Eu não sei, e você, ouvinte, provavelmente não sabe. Então, não nos <risos> passamos desperto de aqui. Mas tem uma boa analogia a isso, que é, por exemplo, jogos, Alexander. Né? Você sabe Sim, jogos? Sim, games. Games? Então, eu já trabalhei uma época com 3D, exatamente. E pra gente entender projeções cartográficas, tem um exercício muito interessante da gente fazer. Quando você pega o rosto de uma pessoa... Bom, você normalmente, meu ouvinte, não pega o rosto de uma pessoa todo dia, mas sem ser o seu. Mas se você imaginar o rosto de um personagem, a textura que você precisa fazer no rosto do personagem, ela é em 2D, em um jogo, em uma animação, em tudo mais. Quem trabalha com isso vai me entender. E aí você precisa pegar esse modelo desse rosto 3D e botar em 2D. E se você for ver todas as texturas de rostos, de animação, de personagens, de jogos, eles são assim, os dois olhos na, na frente, o nariz à boca, e todo o rosto, as orelhas, a parte de trás da nuca, ela dá uma volta. Fica todo distorcido. Por que isso? Porque é muito difícil você colocar um rosto em uma coisa 2D. Então essa é uma dificuldade que existe e é intrínseca a você colocar algo 3D em algo 2D, vai ter distorção. Agora, como fazer isso de uma forma que não vá prejudicar alguém, é a maior dúvida. É,
1: a solução mais simples é você pegar e desenhar numa esfera. <risos> um globo terrestre, tipo. Tu não tem um mapa 2D, tu tem um mapa... 3D? Um globo? É. O escritor argentino Jorge Luiz Borges escreveu algo muito interessante sobre essa problemática. Nas palavras dele... A única representação
0: exata da realidade seria a própria realidade. O único mapa preciso da Terra seria a forma e o tamanho exato da própria Terra.
1: E aí entra uma curiosidade de 2020. Tu sabe qual é um dos mapas mais precisos Feitos na história da humanidade Que você pode comprar da Microsoft
0: Não sei se quero Então,
1: é o Flight Simulator 2020 Oh não É um jogo gigantesco Por causa que ele tem uma representação Quase um por um De todo o planeta Terra Como ele é um simulador de voo Tu pode voar sobre toda a superfície da Terra Então quando você olha pra baixo o que você tá vendo não é uma simulação. Quer dizer, é uma simulação, mas é baseada em mapas do Bing. Então aquilo ali é uma representação de todo o planeta Terra. Você pode literalmente voar pelo planeta Terra inteiro e encontrar a sua casa no jogo Flight Simulator da Microsoft. Então, link com aquilo que eu falei do jogo e daquilo que o Jorge Luiz Borges falou uma representação exata da realidade seria a própria realidade. Um jogo acaba sendo o melhor mapa do planeta Terra.
0: Na verdade, esse é, você pare de mentir, o Pombo Magnético Simulator. É <risos> <ser risos> essa visão de um deles.
1: Devia ter um modo Pombo no Flight Simulator. <risos>
0: <risos> Eu acho que alguém deve ter feito isso. Deve ter posto um mod, de transformar um avião em um Pombo, por favor. Por favor. <risos>
1: modo Microsoft, Bill Gates, escutem a gente, quero modo pombo modo, ou modo gaivota no Flight Simulator.
0: <risos> modo pro pru Aí você cria rixa. Você é time gaivota ou você é time pombo? Vote agora nos comentários.
1: Mas voltando à curvatura da Terra, Azotes, co co como, é que, como é que resolve esse problema? Como, como é que os medievalistas faziam para desenhar nos seus pergaminhos a curvatura do planeta.
0: Aí que entra a questão. Você vai ter que distorcer alguma parte do globo. Inevitavelmente, você vai ter que escolher qual a menos que vai te perturbar. Por isso que, logicamente, se você pegar mapas da Europa, da época medieval, eles dão uma distorcida onde? Na Ásia, na África. Agora, se você pegar mapas chineses dessa mesma época, a China era o centro do mapa, e a Europa é uma pequena penínsulazinha da Ásia. E a África é a mesma coisa. Porque a, o propósito desses mapas era para os chineses localizarem, não para os europeus. Então assim por diante, você tinha que escolher o que, que você entre muitas aspas, sacrificar. E é por isso que os portolanos tinham várias triangulações. Porque eles usavam centros do, do planeta Terra diferentes. Eles calculavam vários pontos e as distâncias desses pontos até uma determinada área. Então eles tentavam chegar ao mais próximo possível. Só que eles chegavam no norte, a bússola não cooperava. Eles chegavam no oeste do Atlântico e nada cooperava, porque só encontravam água.
1: Além disso, tinha outro problema para realizar, desenhar os portulanos. E esse problema era calcular a longitude.
0: Mas por que isto? Relembrando ouvintes que podem ter quedas de memória, latitude são as linhas de leste a oeste no globo. E elas sempre foram mais fáceis de você calcular ou seguir, porque você tem mais referências no céu e no mundo de leste a oeste. Por exemplo, o Sol ele nasce a leste e ele se põe a oeste. A Terra gira em torno do seu próprio eixo. As estrelas vão de um lado... Pra outro, você tem mais do que se basear, olhar para o céu e ficar, uh, vou seguir
1: aquilo lá. Agora, em relação à longitude, você tem bem menos pontos de referência. Até porque a Terra esférica possui mais distorções no seu norte e sul do que no seu leste e oeste. A longitude tem que seguir essas distorções. Com Todos esses problemas, a falta de grandes porções de terra no oeste do Atlântico, mais as correntes marítimas, comprometeu que pegar seu barquinho para ir em direção ao Atlântico, em direção ao Atlântico adentro, não fosse uma boa ideia, a galera tinha medo ...de ir em direção àquele mar não mapeado. Eu também teria medo. O que
0: eu ia fazer lá? É que nem você, ouvinte, olha para o mar e falou vou ir. Você está em Fortaleza e fala, vou ir reto. Mas por que você vai reto? Né? E foi só com Mercator, a projeção de Mercator, que isso foi mudar. Mas foi lá no século XVI. Então, assim, spoilerzinho, que não é da época medieval, mas a projeção de Mercator, ela teve muito propósito por trás dela. Além de inflar, claro, o tamanho dos países do Hemisfério Norte. Ela realmente foi muito útil na história da cartografia e da navegação. Mas aí é outra história.
1: A gente tem vários exemplos de portulanos que mudaram o mundo e a história da cartografia, meu querido Zotes. Hum. Portulanos que foram responsáveis por influenciar vários navegadores portugueses e espanhóis que mais tarde iriam se aventurar em direção às águas perigosas do Atlântico.
0: E um desses foi o um muçulmano no século 12
1: chamado Maomé al Idrisse. Ele nasceu no sul da Espanha, que na época era parte do Império Islâmico de Almorávida, que ocupou boa parte da Península Ibérica.
0: Os árabes, na ocupação da Espanha, como a gente já cansou de falar, trouxeram muito conhecimento científico, geográfico, cartográfico com eles... Em vários campos que você possa imaginar, é claro... Botânica, engenharia, cartografia... e muita coisa...
1: Nomes, instrumentos musicais, né... Tudo isso veio de lá... Muitas das ciências que foram introduzidas em Espanha e Portugal durante o período medieval foram influenciadas por invenções e pesquisas geradas por povos do Oriente Médio nos séculos anteriores. Mas por que os árabes eram tão avançados nas áreas da ciência e engenharia nessa época? Não é só relógios que eles faziam, né, Zotis? Hum, <risos> olha, olha... Relógio de água. É, olha, não sei se você sabe, mas as primeiras cidades mesopotâmicas, babilônicas, assírias, tinham muito o que ensinar nesses campos. E quando chegou a Idade Média, aquele conhecimento aprendido desde a Antiguidade se somou ao conhecimento europeu, que o pessoal do Oriente Médio absorveu, por causa que eles também traziam livros, traziam conhecimento. E todas as cidades que faziam parte, por exemplo, da Rota da Seda, tornaram-se também centros de conhecimento. Os impérios que conquistaram ali a Espanha, eles eram ricos em conhecimento, porque o dinheiro também trouxe conhecimento para eles. E esse Maomé al-Idris,
0: ele era descendente da dinastia Hamudid, que governou várias cidades mouras, como Málaga e Celta na Espanha. Além de Tanger, no atual Marrocos, bem perto da Espanha. Inclusive, Tânger é tão perto da Espanha que você consegue ver a Espanha de Tânger, do Marrocos. Hoje, várias dessas cidades têm semelhanças arquitetônicas e culturais entre si. Afinal, a região de Andaluzia, que é o sul da Espanha, tem até hoje influência árabe.
1: al idrisi estudou em Córdoba, um dos maiores centros de conhecimento da Espanha na época que ela estava sendo ocupada pelos povos muçulmanos. E ele viajou por várias partes da África e da Ásia.
0: E um belo dia, o rei da Cecília, o Roger II, achou ali o currículo da idris no LinkedIn ali e falou Uau, como esse Al-Idris é esperto, como ele é interessante. E aí ele encomendou o Al-Idris para fazer o maior mapa de todos os tempos. The greatest map.
1: All time. Aí, o Al idriz levantou suas mangas e começou a trabalhar com tudo o que ele tinha de recursos. Al idrisi reuniu centenas de relatos e pesquisas de viagens de mercadores e exploradores, além de contratar vários outros para criar um mapa que abrangesse todo o mundo que era conhecido naquela época. Descrevendo seus povos, localizações, cidades, tudo. O projeto dele era fazer um mapa Mundi pra valer.
0: Imagina a ambição desse projeto, cara. É praticamente você tentar
1: compactar o conhecimento do mundo em uma obra só. Numa página só. Essa seria a Tábula Rogeriana, que começou a ser feita em 1138 e foi concluída apenas... No ano de 1154 Nomeada, é claro, em homenagem ao rei que encomendou a obra né? O rei Rogério da Sicília O Roger II É estimado que nesse processo O Al Idrisi Ele levou mais de uma década Pesquisando, desenhando e cruzando fontes de pesquisa Mas o mapa
0: de Al Idrisi Plot twist, novamente enganação Ele não era um mapa, Alexandre <risos> Novamente Ouvintes do Pizza Escutando desse bege de desinformação Porque o mapa da Oedrice Era um globo Ele foi esperto, ele, ele ouviu nosso podcast e falou Então tá, vocês querem um globo? Eu faço um globo pra vocês E ele fez um grande globo Enorme, com quase um metro De circunferência É, pesando 400 quilos Feito de prata E aí, em cima, claro, um mapa dele.
1: Nesse globo, Al idrisi desenhou todos os continentes com seus detalhes, rotas de comércio, lagos, rios, cidades, planícies, montanhas, tudo aquilo que ele sabia que existia, ele lá e metia no mapa. Então, 16 anos de trabalho
0: do Al pra para hoje, 2021, o Frederico acreditar na Terra Plana.
1: É, é triste isso, né, cara? O cara sem Google na época levou 16 anos, né? Mas ele conseguiu ver que a Terra era redonda.
0: Imagina você viajar para 1160... Aí, Aldrice, olha, um habitante de 2021. Aí ele olha pro globo dele e fala, tá errado. <risos> tá errado, tá errado. É, é plano, é plano. I é, imediatamente Alidris perde sua fé na humanidade e destrói seu projeto.
1: Vários dos livros de Alidris seriam posteriormente traduzidos para a língua do latim e seus manuais de geografia foram populares objetos de estudo para os europeus curiosos durante vários séculos seguintes.
0: E por virar um grande famoso no mundo islâmico e também na Europa, em 1144 o Alidris foi convidado pelo rei Rogério II a viver em Palermo, Sicília, na sua corte, trabalhando lá como geógrafo até o fim de sua vida.
1: Mas antes, ouvintes do Geopizza estão curiosos. <coughs> Onde está o globo gigante de Al -Idrizi? Em que museu eu posso visitar esta obra de arte?
0: Olha, no Museu da Perdição. Porque, infelizmente, esse globo foi destruído seis anos depois da conclusão dele em 1160. Então imagina a tristeza, cara. O Idris demorou 16 anos em um trabalho e esse trabalho existiu por nem metade desse tempo, porque ele foi destruído. Excelente, né? Tem poucos registros sobre o que aconteceu, mas é estimado que em Palermo tenha corrido uma rebelião contra o rei Rogério, que fugiu do palácio e ele deixou pra trás o globo da Idris, porque né, ele pesava 400 quilos feito de prata e do jeito que é destruíram o
1: globo. Cara, que tristeza, porque não pegou, enrolou num saco e foi rolando ladeira abaixo. Claro, é
0: quase uma bola de
1: canhão essa desgraça. Bem que podia ser usado, né? É. O que restou pra gente hoje deste globo terrestre é uma cópia do mapa, né, feito pelo Al idrisi que foi feita pelo filho do rei, o William II, que inclusive é conhecido como uma versão resumida do mapa, do trabalho feito pelo Al idrisi então, imagina a quantidade de informação que foi
0: perdida no trabalho original.
1: Cara, isso só ensina aos nossos ouvintes que.
0: Façam backup das suas coisas! Ele podia fazer em um globo de 200 quilos. Podia ter tirado um xerox, cara! Ele podia ter vários tipos de globos, de tamanho diferente no seu mapa.
1: mas tem um detalhe sobre esses mapas medievais que a gente precisa se aprofundar um pouco, meu querido Zotes. Hum. A gente começou falando disso e agora vamos ter que ir adiante. Eu quero saber quais eram as lendas, os mitos que os mapas medievais tinham ali desenhados em suas beiradas. Porque eu tô aqui com vários mapas medievais abertos no Google Chrome e eu tô vendo que hum. bichos são esses espalhados pelos continentes como a África, como o leste, ali na Ásia, espalhados pelos mares, como o Atlântico, como o Pacífico. Que, que bichos são esses? Pombos. Da onde os medievalistas tiraram essas ideias desses animais malucos? Eu quero exemplos deste tipo de coisa. Você
0: quer exemplos? Então eu vou lhe dar um exemplo. Aqui não é de animal, mas é de lenda medieval. E que envolve nosso país. O
1: nome do nosso país. É, na época medieval. Você sabe
0: de onde é que vem o nome Brasil, Alexander?
1: Olha, eu acredito que seja derivado do nome da madeira muito vermelha chamada Pau Brasil, que era assim chamada porque ela era, bem, avermelhada, ela tinha cor de fogo, ela tinha cor de brasa, ou seja, era um hum. pau, uma madeira, Brasil. Você tem certeza disso?
0: Você está seguro? Assim, se chegasse alguém na rua agora, apontasse uma arma pra sua cabeça e falasse assim, de onde é que vem o nome do Brasil? Tu apostaria tua vida nessa resposta, Alexander?
1: Hum, deixa eu pensar.
0: Se alguém chegasse na rua agora, para você, assim, apontasse uma arma para sua cabeça... E falasse, da onde é que vem o nome do Brasil? Você ia confiar a sua vida ao pau-brasil, Alexander? Antes do Colombo chegar com as suas caravelas com o símbolo do Vasco aqui, <risos> as tinturas vermelhas produzidas a partir de árvores, ela já existiam em várias partes do mundo, não eram exclusivas daqui. E o termo Brasil já existia antes de 1500. Inclusive, ele já era escrito em mapas medievais, perto da época do Al -Idrice. Brasil é uma palavra vinda do francês, Brésil. Usado para tinturas vermelhas com cor de brasa Então assim, você está parcialmente certo, Alexander
1: Desde o século 6 antes de Cristo Os gregos e fenícios iam até a Irlanda Não para comprar batata, mas para fazer comércio com os gaélicos Um dos materiais que eles trocavam por lá Era o sulfeto de mercúrio Que é um mineral de cor vermelha Que era usado para fazer tintas em latim, o mineral chamava-se Sinabar, mas no gaélico ele tinha o nome de breazail. Ou, resumindo, com o tempo ele foi tomando a forma da palavra Brasil. Assim, os povos fenícios e gregos começaram a ser apelidados de O Brasil pelos gaélicos. E quando iam embora, desapareciam partindo do oeste da Irlanda, Provavelmente em direção a Portugal ou Espanha.
0: E assim se cunhou uma lenda por parte dos gaélicos que esse povo mítico e afortunado... Que vinha lá para aquela ilha e depois ia embora, no caso dos gregos e os fenícios... Viviam em uma ilha paradisíaca chamada Ilha do Brasil. Depois ela foi incorporada em um contexto mais vasto das ilhas míticas da mitologia... Irlandesa.
1: Os irlandeses acreditavam que essa ilha aparecia um dia a cada sete anos, no horizonte, em um nevoeiro, uma espécie de ilha flutuante que desaparecia quando as pessoas se aproximavam dela.
0: A ilha tinha muitos nomes, como High Brasil ou Breazal Brasil ou Brasil, The Uncharted Island, que seria A Ilha Encantada ou The Isle of the Blessed, A Ilha dos Afortunados.
1: Mais tarde, as histórias foram impressas em livros sobre o folclore irlandês. A Ilha do Brasil foi desenhada em vários mapas do Oceano Atlântico por séculos. Uma ilha chamada Brasile, com C, foi mostrada pela primeira vez em uma carta portulana feita pelo cartógrafo Angelino Dulcert em 1325. E teve um cara, bem no início
0: da época medieval, que realmente estava muito afim de encontrar a Ilha do Brasil. Tipo, muito afim mesmo. Ele foi até lá, não sei onde, mas ele foi. Esse foi o monge irlandês São Brandão, no século VI, em 512. Ele alegou que fez uma viagem pelo Atlântico e encontrou diversas ilhas mitológicas, sendo uma delas a Ilha Brasil, que ele nomeou ela, ou a renomeou, se você for olhar sobre a certa perspectiva de Ilha de São Brandão. As viagens dele são retratadas no livro Navigatio Santi Brandani feito depois, bem
1: depois da viagem dele. De acordo com Brandão, seria uma ilha montanhosa, cheia de árvores com frutos, cheia de rios doces e onde o sol nunca se punha. É claro que Portugal achou a ideia da existência dessa ilha algo muito interessante. O rei português Henrique, o navegador, no fim do século XIV, deu a ordem para os seus navegadores procurarem por essa ilha. Mas, bem, as viagens deles não tiveram muito sucesso. Isso, inclusive, é registrado pelo escritor português Luiz Perdigão, que tem um belo lombo. E
0: a existência dessas terras, às vezes chamadas de terras brendanianas, foi um baita incentivo das navegações europeias. Mas é claro, porque afinal terras férteis, onde o sol nunca se punha... Hum, sabe o que isso quer dizer, Alex? Açucarzinho... Açúcar é bom, Portugal gostava disso. E quando os portugueses viajaram para o oeste do Atlântico, eles levaram essa lenda adiante. Eles estavam assim ó, querendo muito essa ilha. E eles nomearam outros locais como Ilha Brasil ao longo do percurso que eles foram. Quais? Por exemplo, a atual Ilha Terceira nos Açores até hoje possui um Monte Brasil nomeada antes de chegarem aqui no Brasil Brasil.
1: Olha só, então, tipo, primeiro, o pessoal português já usava o poder do livro O Segredo. Se tu desejar, uma hora vai acontecer. Só materializar. Só materializar. Segundo, o Brasil já foi construído errado, foi construído em cima de fake news. Tu vê, né? <risos> <risos> então, existe, de fato, locais chamados de Brasil antes do Brasil Brazuca. Então, Prelúdio. Tem Brasil antes do Brasil, cara. Só que esse, esse Brasil que a gente mora é o Brasil mais Brasil que você encontra na terra do Brasil, lá pro lado da Europa. Brasil Remake. Re Brasil Remake. A gente é o Brasil 3.0, cara. <risos> os Odds já falou em edições anteriores, a gente é aquele terceiro filme que é ruim, sabe? <risos> Excelente. Quando os portugueses foram pro oeste do Atlântico, eles ainda acreditavam que iriam achar a ilha de... HI Brasil HI traço Brasil Quando chegaram nas Caraíbas Acreditaram que era a ilha do Brasil Mas depois de chegar na América do Sul Falaram que Ok, só pode ser esse pedaço de terra aqui Só pode ser isso aqui E aí nomearam o Brasil de Brasil <risos> Mas antes do
0: nosso Pindorama, claro Se chamar Brasil Ele teve outros nomes, né? Ele foi chamado de Terra de Vera Cruz, Depois de Novo Mundo E depois ainda de Terra dos Papagais Aí depois... Ah não, Brasil Eu acho que agora vai Agora tem que ir É mais
1: curto e é mais fácil de falar É verdade Não foi Açores Não foi Caraíbas Mas foi a América do Sul Engraçado Nomearam a única terra Que não era uma ilha Com o nome de... Brasil.
0: Os caras estavam procurando uma ilha chamada de Brasil, encontraram outras ilhas, mas não, nomearam um continente, né? Pro, tudo exão continente de Brasil. Muito preciso, muito bom. Inclusive, você vê essa concepção das cartas, inclusive, do Pero Vaz de Caminha quando chegam aqui. Que, na verdade, se pensava que boa parte disso aqui eram ilhas. Eles estavam procurando, onde é que acaba essa ilha? Onde é que acaba essa ilha? E eles viram que, opa... <risos> Essa ilha meio que é grande demais. Talvez ela não seja uma ilha. Mas por motivos mitológicos, como o do Rai Brasil, ou por causa das ilhas do Caribe espanholas, né? Que já estavam sendo ocupadas há 10 anos anteriormente. Tinha uma mitologia de que tudo isso aqui tinha que ser uma ilha. Por quê? Não sei. Mas era mais assim. Por que não? Tudo lá pra cima dos espanhóis é ilha? Aqui deve ser ilha também. Mas aí eles viram que. Ah, não. Eu acho que isso aqui não é ele. Você sabe, inclusive, Alexander, da onde vem o prelúdio do Brasil, que não é ilha do Brasil, mas é o nome Terra dos Papagaios?
1: Olha, eu imagino que é porque eles encontraram vários papagaios ali no Rio de Janeiro, na Bahia.
0: Olha, é um motivo simples, mas é engraçado. Eu não sei como é que ainda não virou curta de comédia ou vídeo do Porta dos Fundos. Tem muito cara de vídeo do Porta dos Fundos. Mas as cartas do Pero Vaz de Caminha, eles narram quando encontraram os primeiros indígenas que vários deles tinham joias, piercings feitos de ouro. E os portugueses ficaram ouro, onde está ouro, né? Onde está ouro? E os nativos entenderam que queriam piercing. E eles, ah, tu quer um piercing? Vou botar um piercing em ti? Eles ficam, não, 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 ora, poxa, não bote piercing em mim. E aí tinha um papagaio junto nessa também. Aí eles falaram: não, vamos nomear isso aqui terra dos papagaios por enquanto. Mas quando viram que pau Brasil era o que dava grana pra eles por aqui. Não teve outra Pau Brasil.
1: E no final é provável que a lenda contada pelo monge São Brandão... ...seja até fake, né? <risos> Bem provável. Que nunca esse tal de São Brandão aí tenha achado... ...uma tal de Ilha Brasil.
0: Mas fato é que essa mitologia da Ilha Brasil... ...foi difundida entre os mais diversos acadêmicos... ...e cartógrafos por muito tempo. Afinal, essa era a forma de você fazer ciência... ...cartografia na época. Alguém propôs a existência de alguma região... ...de algum lugar... Vamos ver se esse lugar realmente existe. Mas até você ver se esse lugar existe ou não, demoram décadas. Às vezes... Séculos.
1: Até você confirmar se era falsa ou verdadeira a informação da existência daquele território supostamente visitado pelo navegador que podia estar tá mentindo ou não, já apareceram esses locais em vários mapas ao longo dos séculos. Por causa que como um meme, a tal da informação que ninguém sabia se era verdade ou mentira acabava se espalhando entre os estudiosos da época. Então, entre colocar no mapa ou não, já que ninguém vai lá... Vamos desenhar ali no mapa
0: Por que não? É tipo assim, tô passando isso adiante Quem puder, confira, por favor, muito obrigado É interessante E a lenda do Rai Brasil foi uma dessas Também entra a ver com o que a gente falou De que eram trabalhos artísticos e científicos Então tinha espaço para arte e mitos nesses mapas Mas existe aqui, pegando uma tangente, que na verdade não é tangente, porque cartografia medieval aborda tantas coisas do aspecto humano, mas existe uma possível explicação para a existência da ilha do Rai Brasil, para a ilha do Brasil, para a ilha que o São Brandão viu. É possível que a ilha do Rai Brasil, vista pelos irlandeses lá na Antiguidade... Realmente existisse Alexander Mas isso na cabeça deles
1: Não só na cabeça deles Nos olhos deles Ou ao menos no nervo óptico deles É bem possível Que São Brandão tenha Visto uma ilha na sua viagem Mas ele não tenha Desembarcado nessa ilha Existe algo que explica isso Uma ilusão de ótica Um fenômeno da ótica Chamado de Fata Morgana esse fenômeno, essa miragem, tá por trás de vários relatos de navegadores que viram ilhas que desapareciam. Está por trás de relatos de navios fantasmas, cidades voadoras ou até monstros marinhos. Tipo, os caras viram algo, mas não significa que porque eles viram aquilo existia. Eles viram os
0: marinheiros, viram os tripulantes, viram... Como é que você vai negar esse tipo de coisa? É, é tenso. Às vezes ocorre no mar uma coisa chamada refração térmica. O que é isso? O ar quente fica em cima do ar frio, e normalmente isso é ao contrário. Mas somado a isso, se ocorre algo também chamado tubulação atmosférica, que é quando a energia irradiada pelo Sol acaba sendo
1: distorcida, você vê coisas estranhas no seu horizonte. Então, esse efeito atmosférico, ele acaba provocando uma espécie de lente. Não feita de vidro, né? Feita de ar um, e umidade e luz solar. E aí, essa refração faz com que tu veja no meio do mar o reflexo de coisas que estão em terra ou faz com que você veja, por exemplo, um navio flutuando por causa que a atmosfera está refletindo na camada de baixo, o mar e na camada de cima, um barco distante. Isso tu pode ver até hoje, por exemplo, na costa do Egito. Se acontece a Fata Morgana, você consegue ver ao longe navios voando. Sim, tu vê navios cargueiros voando. Procura aí no Google, você vê Fata Morgana no YouTube, você vê vários vídeos deste fenômeno interessante. Então, na prática, você vê um objeto flutuando no horizonte, sem encostar no mar. E como eu falei, isso pode ser aplicado a barcos, ilhas... Qualquer coisa que esteja no mar naquele momento. Às vezes até acontece do objeto aparecer de cabeça para baixo. Aparecendo e desaparecendo à medida que você se aproxima dele. É um, tipo um bug da vida real, mas é um fenômeno natural, perfeitamente explicável pelas leis da ótica. E como eu falei, é fácil você encontrar no YouTube, é só digitar no YouTube Fata Morgana. Mas os exemplos da Fata
0: Morgana são realmente surreais, cara. E ela também pode acontecer na Terra. Mas como a mudança da temperatura no oceano ela é bem mais brusca né, do que no chão, sólido, isso é bem mais comum no mar.
1: É, por exemplo, um dos lugares que mais tu vê fata morgana acontecendo é no deserto do Saara, onde tu tem mudanças bruscas de temperatura, às vezes por causa da ausência de umidade, né? As noites muito frias, dias muito quentes, e dependendo do horário do dia, tu pode ter um fenômeno de fata morgana, e aí tu vê uma cidade que tá muito distante, tu vê ela próxima de ti. Ou tu vê, por exemplo, um navio no meio do deserto.
0: Isso é assustador, cara, pelo amor de Deus. Por exemplo, dando um exemplo prático. Aqui, a fata Morgana pode colocar uma ilha no seu horizonte, só que a ilha não tá realmente lá. Ela pode estar tá mais distante, ela pode estar tá pro outro lado. Ela não está lá, cara, mas você vê a ilha perfeitamente lá. Aí eu te pergunto: como não acreditar numa lenda dessas? Você vê a ilha, várias pessoas com você vê a ilha. Mas não, a Ilha não existe, aí é realmente brincadeira Aí é sacanagem mesmo Tem várias fotos hoje de Ilhas Assim, e é bem intenso Se eu visse uma coisa dessas na boa Antigamente, eu acreditaria Com 100% de certeza Até o fim da minha vida
1: É E isso explica o porquê quando eles se aproximavam Da Fata Morgana ela desaparecia, porque de fato, se tu for pegar um barco e te aproximar de uma dessas refrações de luz, de um desses reflexos que acontecem por causa do fenômeno meteorológico, realmente tu te aproxima e desaparece a ilusão. Então, uma ilusão leviana, olha só, quase um. Pegadinha. Quase uma pegadinha, quase um fenômeno do, digno do anime do Jojo. E a pior parte, Zotis, é que a Fata Morgana pode ser mais sacana ainda. Mas... Ela pega uma região que é de fato uma ilha, mas preenche ela com boa parte do horizonte ou do mar. Então você, na prática, tá vendo água onde, na verdade, é terra.
0: Ah, não. Aí é demais, cara. Aí é trollagem. Aí é muita trollagem. E sabe quando isso pode ter ocorrido na história, inclusive? Em 1912, no Titanic... Quando o Titanic navegou na corrente fria do Labrador, com as águas quentes do Golfo, provavelmente ocorreu uma refração térmica que ocultou o iceberg no horizonte. Então, ele não estava lá. Mas aí, quando se aproximaram, o iceberg apareceu, mas já era tarde demais para dobrar. É praticamente, cara, uma pegadinha, um bug, sabe? É surreal. Eu ficaria assim, ó. Seu
1: navegador devia destruir. Sua sanidade na época. O nome Fata Morgana vem inclusive de uma lenda mitológica das lendas arturianas, das lendas do rei Arthur da Inglaterra. A irmã dele seria uma feiticeira, a Morgana, que criava ilusões para os marinheiros. Ela era capaz de criar falsas imagens de cidades flutuantes que acabavam levando esses marinheiros desafortunados à sua morte. O fenômeno Fata Morgana pode explicar muita coisa, como por exemplo, hum. OVNIs! Link é. com o nosso episódio sobre discos voadores, Otis. Nossos dois episódios sobre discos voadores. Curiosamente, quanto mais longe de uma Fata Morgana você está, maior parece ser a miragem dela. Esse evento ocorre em vários lugares, como penínsulas, golfos ou na Antártica, já que lá a variação de temperatura
0: também é bem grande. Então será que você consegue ver vários pinguins que não existem lá?
1: <risos> Uau,
0: você vê pinguins no mar andando no mar. Caraca, sensacional. E tem várias ilustrações do século XVIII e XIX já descrevendo como é que ocorreu o Fata Morgana. Eles desenharam navios invertidos no horizonte com um formatos diferentes e falando assim, ó. Não caia nessa pegadinha, meu navegador. Ela é traiçoeira. Mas assim, acontece. Fica esperto. Imagina que horror.
1: E já que a gente já colocou o pé na jaca, né, Zotes? A gente já, <risos> já começou a falar de ilusões levianas. Vamos ter que mergulhar no mundo das lendas dos mares. <risos> a gente precisa falar mais de coisas místicas. Que é crucial para esse podcast sobre mapas medievais. Falamos no início deles, dos monstros marinhos. <risos> e agora nesse bloco nós vamos explicar melhor a relação deles com os mapas medievais. Eu quero o nome deles, Zotis. Eu quero que você hum. faça uma Pokédex de todos os monstros marinhos da época medieval. Faz pra mim isso, Zotis.
0: Ah, ok. Você quer que isso aqui vire uma, uma enciclopédia medieval. Você quer monopolizar esse podcast. Bem, o nosso podcast costuma ter uma longa duração, então daria pra fazer isso. Ah, mas é interessante saber, porque tinha uma teoria de longa data da antiguidade já, que se estendeu na época medieval, muito interessante que todo animal terrestre tem um equivalente no oceano. Faz
1: todo sentido. Tem o dogo da terra e tem o dogo do mar, que é a foca, né? É o cachorro do mar. Então, tipo, faz todo sentido. E tem o pato, que não é de Deus, né? Por causa que ele é do ar, do mar e da terra. Pato e ganso é do demônio.
0: É, a gente sabe que o pato não voa, não voa realmente, mas assim, um pato já voou na minha direção, então se você <risos> negar pra mim, eu vou te afirmar. Não, eu vi um pato voando. Ah, eu sei que o pato seja um fato morgana também, né? Ah, não, Zó se você viu um pato fata morgana. Bom, aí é demais. Mas se me perguntam por que que acreditavam nisso, eu pergunto por que que não acreditar nisso? Essa é a pergunta. Por que não acreditar em animais terrestres e marinhos? Eu acho fantástico. Eu acreditaria nisso, com certeza. Acreditava-se que existissem cachorros marinhos. Que se você pensar, meio que existe. Leões marinhos. Que se você pensar, meio que existe. Porcos marinhos, bois marinhos. Mas assim, literalmente porcos, né? Que nadavam, bois que nadavam, que tinham guelras, que tinham nadadeiras. Seria interessante um boi marinho para pensar.
1: E claro, aqui a gente falou leões marinhos, bois marinhos. Uh, isso são termos utilizados para alguns animais, mas não é o mesmo bicho que a galera falava na era medieval, né? De fato, existem mamíferos nos mares do mundo, mas não são exatamente os monstros descritos pelos mapas medievais. Mas... Um plot twist, Zotes, um plot hum. twist carpado. É hum. que a mania de encher os mapas de monstros marinhos hum. não é medieval. Ah, não. Ela é um costume dos cartógrafos modernos. Então essa vai pra grande lista do Geopizza de fatos que as pessoas achavam que era da época medieval, mas na verdade são acontecimentos da era moderna.
0: A Era Moderna lê-se depois de 1476, né? Não de hoje, nós <risos> é que dizer. Tem a época moderna, né? Que foi até o início da Revolução Francesa e hoje vivemos na época contemporânea, que é da Revolução Francesa até agora.
1: Mas por que o pessoal colocava monstros nos mapas ali da Era Moderna? É o que eu falo, por que não? Por que não? Se perguntam por quê, por que não? Olha, motivo bem simples. Normalmente, esses monstros preenchiam o grande espaço que havia no oeste do Atlântico, regiões que ainda não eram mapeadas. Então, como os mapas eram uma grande mescla de arte com trabalho científico, não havia nenhum problema em colocar ali umas ilustrações aleatórias para ocupar o lugar do mapa que tu não sabia o que tinha lá, entendeu? Tipo, opa, tem esse trecho do mapa que eu não sei o que tem ali, vou colocar umas ilustrações de monstros até para assustar e alertar os marinheiros dos possíveis perigos daqueles mares desconhecidos e não desbravados?
0: Composição artística é o nome disso, muito simples. Você não vai ver normalmente esses animais, esses monstros desenhados no Mediterrâneo, mas você vai vê-los na costa da África, no Cabo da Boa Esperança, no Atlântico, assim por diante, regiões consideradas né, desconhecidas. Porque de tanto navegador que tinha no Mediterrâneo, se você colocasse ali uma serpente marinha, todo mundo ia dizer que, olha, eu nunca vi nenhuma até agora. Inclusive, muitos artistas do Renascimento eles eram contratados especificamente para desenhar esses monstros, Alexander. Tipo, você podia fazer um PhD em monstros marinhos e virar um artista que retrata e desenha monstros marinhos. Fantástico! Porque sinceridades à parte aqui, eu acho eles muito bem feitos e detalhados. Alguns realmente pareciam ilustrações científicas da época. Em alguns segundos você olha e você pensa, uau! Isso existiu? Não, não, Peraí, isso é totalmente falso.
1: Havia, inclusive, artistas que faziam livros inteiros, exclusivamente dedicados ao estudo destes supostos animais. Mas, novamente, isso acontecia no Renascimento. Você quer alguns exemplos, querido ouvinte?
0: Abrão Ortelius publicou em 1570 sequências de ilustrações de serpentes, bois, sereias lutando no mar. E eu nem preciso dizer que eles receberam, claro, nome, habitats, todo tipo de coisa. Um exemplo é o Ictiocentauro, um animal que tinha partes de homem, cavalo e peixe. É tipo um centauro do mar, cara. Então você não só tem animais mitológicos terrestres, mas tem animais mitológicos que são cópias da mitologia terrestre na água. Fantástico. E o Ictiocentauro, ele tocava, caracteristicamente uma viola normalmente na Escandinávia. Ele foi retratado na edição do Teatro Orbius Terrarum de Ortelius de 1573.
1: Então não só é um monstro, mas também é um músico. O cara é o bichão, né? Tu é o bichão. Tu assusta os navegadores e tu toca música ao mesmo tempo, né? Tu é o bichão.
0: Ele era um polimata. Ele tinha muitas áreas do conhecimento.
1: <risos> Outro exemplo de lenda que temos aqui é do Hans Ed, um missionário dano norueguês, quando ele viajou para a costa oeste da Groenlândia no fim do século 17 que disse o seguinte.
0: Uma criatura terrível apareceu, nada parecido com o que vimos antes. O monstro ergueu a cabeça tão alto que parecia ser mais alto do que a altura do mastro principal do barco. A cabeça era pequena e o corpo curvo e enrugado. A criatura desconhecida usava barbatanas gigantes que a impulsionavam através da água. Mais tarde, os marinheiros também viram a sua cauda. O monstro era mais comprido do que todo o nosso navio.
1: Especula-se que isso tenha sido, na verdade, uma lula gigante. O que só deixa, na verdade, a história mais assustadora ainda, né?
0: <risos> Exato.
1: No entanto, no final do século 17 os monstros marinhos começaram a desaparecer dos mapas. Porque descobriu-se que eles não habitavam essas regiões. Ah. Ao contrário, agora muitos mapas tinham desenhos dizendo onde eram regiões de pesca de baleias e de peixes no Atlântico. Assim como descrições de como prepará-los. Algo mais direto ao ponto e prático para os navegadores daquela época. Mas eu tenho um outro monstro que você esqueceu de citar, Zotis.
0: Ah, uh, lá vai.
1: Serpente Marinha, tu sabe que tem cientistas hoje em dia que, uhum. comparando relatos de turistas com relatos de navegadores do século XV, XIV, XIII 17 eles chegaram à conclusão de que, opa, esses relatos batem. Só que no caso dos turistas do século XX e XXI, eles sabem o que eles estão vendo. Eles sabem que aquela serpente marinha, na verdade, é hum. o pinto de uma baleia.
0: Ah, oh, meu Deus. <risos> Meu Deus do céu, eu
1: preferia uma serpente marinha me cercando <risos> do que... Meu Deus do céu. Então, vários dos relatos antigos de serpentes marinhas, na verdade, eram relatos oh, de alguém Deus. fazendo um voeira da transa de baleias.
0: Ai, meu Deus, você está cercado de... Bilaus no meio do Atlântico <risos> Assustador mesmo
1: Se você já viu o tamanho do coração de uma baleia Agora imagina o tamanho Bem, o coração de uma baleia é do tamanho de um fusca Imagina o tamanho do Bilal <risos> da baleia Então não é a é toa. É maior que... do que um fusca? <risos> Imagino que sim <risos> Vamos pesquisar, só um
0: momento Size of whale Pênis Ah não, 4 metros, meu Deus
1: Uou <risos> Eu tô vendo aqui Peraí, Zod, eu vou te mandar pro Discord ó oh.
0: Cara, o que é isso? Parece um... <risos> Meu Deus. Parece um espaguete, sabe? De piscina. Só que três deles juntos.
1: <risos> tem uma foto que vocês vão encontrar na internet que é de uma baleia de barriga pra cima e tá aparecendo a parada ali. E até hoje tem gente que olha e acha que é um monstro do mar por causa que é uma coisa rosa saindo de um corpo preto. Mas na verdade é um bilau de baleia. Caraca cara. Os olhos estão tá em choque Tô, tô É que realmente tu olha parece mesmo Parece um monstro. uma língua
0: gigante, cara
1: Bem, dá uma lambida, mas não do jeito que a gente Ai, <risos> espera Deus. Tá aí, ensina que no mar tem piroca Assustador,
0: Assustador. Mas nós não estamos só aqui, por favor, pra falar de coisas fálicas do Oceano Atlântico <risos> na época medieval ou contemporânea. Não. Existem também características muito específicas dos mapas medievais, das épocas medievais. E vários deles tinham os seus mitos desenhados neles que iam além de monstros marinhos. Alguns deles tinham alguns sim, monstros marinhos na época medieval. Mas normalmente eles faziam mais referência a outros mitos, a outras lendas ou até mesmo a universo universo específico que, nesse caso, era o universo do cristianismo. No século 6 vários mapas europeus representavam o mundo como se ele fosse em formato de T, Alexander, T, T, por motivos científicos, mas também religiosos.
1: Não é T de tesão por baleia, não. Eles estavam querendo dizer... Caraca, quem é que tem tesão por... <risos> Não, o tesão da baleia. Ah tá, melhor. Pelo amor de Deus. Eles não estavam querendo dizer que a Terra, o planeta Terra, tinha o formato da letra T. <risos> o mundo é, na verdade, uma esfera, né? Mas dentro dele era cruzado por um grande rio vertical que depois se dividia em dois, pra direita e pra esquerda. Fazendo assim um T circulado por uma grande quantidade de água em formato de o. Letra O. Esse grande rio na vertical era o Mediterrâneo, sim, o mar Mediterrâneo, e na horizontal tinha o rio Dom, da Rússia, e o rio Nilo, partindo do Egito. Assim, o planeta Terra seria dividido em três continentes, África, Ásia e Europa, que eram os três continentes conhecidos pelos medievalistas. De novo, aqui a gente está se referindo ao mapa da era medieval, não o mapa da era moderna, quando já conheciam outros continentes, né?
0: E olha só a curiosidade, os mapas, eles eram normalmente voltados para o leste. A Ásia ficava no topo dos mapas e abaixo ficava a Europa. Então por isso você talvez tenham tido uma mini câimbra mental quando a Alexander falou que na vertical era o Mediterrâneo, porque o Mediterrâneo não é um rio entre aspas, na vertical. É, entre aspas, horizontal, não é mesmo? Mas eles usavam mapa torcido. A Ásia ficava no topo e abaixo a Europa. Mas por que, que faziam isso? E aí, novamente, eu te pergunto, por que não? <risos> Tando em vista que não existe cima e baixo no mundo. Mas, na verdade, tinha um motivo específico para isso. De acordo com muitos cristãos medievalistas, o sol nasce a leste. E ele realmente nasce a leste. Mas se especulava que lá era onde seria o paraíso, o Jardim de Éden, já que lá vem o Sol. E como o paraíso fica acima de tudo e o Sol nasce a leste, então nada mais justo do que a Ásia ser voltada pra cima, não é mesmo? Sendo o leste, entre muitas aspas, o norte. Porque ele realmente não era o norte. Vocês entenderam, era só uma giradinha no mapa.
1: É, era uma giradinha de alguns graus. No, no mapa, o leste ficava ao norte, do mapa. <risos> ao nosso norte. É ao nosso norte. No centro dos três cursos de água ficaria Jerusalém, que era o centro do mundo e do universo naquela concepção cristã do mundo. Os três continentes, África, Ásia e Europa, teriam surgido após o dilúvio universal com o T representando a cruz de Cristo, além de estarem associados com os quatro pontos cardeais.
0: E o O em volta, o O de água, representaria o vasto oceano. É por isso que boa parte desses tipos de mapas são conhecidos por mapas T-O ou Orbium Terrarium, como eles eram falados.
1: Um dos maiores exemplos que a gente tem disso é o famoso mapa dos Salmos de 1260. Ele representa o mundo em formato de T, com Cristo acima de tudo, os rios saindo da boca de uma lua e caindo embaixo da boca de um sol. Esse mapa também é bastante detalhado porque ele tem nele desenhado outros quatro rios principais, o rio Ganges, o rio Tigre, o rio Eufrates e o rio Pison. Esse mapa
0: muitas pessoas já devem ter visto, porque ele ilustrava muitos livros de história, inclusive do fundamental. E aí você se pergunta por que, que desenhavam Jesus gigante nos mapas, pelo amor de Deus. Mas era todo esse conceito que a gente falou. Mas se você está se perguntando, mas eu nunca ouvi falar no rio Pison da minha vida. Onde fica o rio Pison? E eu digo, você nunca viu o rio Pison ou leu sobre o rio Pison? porque ele realmente não existe.
1: <risos> Era um rio divino que levava ao Éden. Tudo isso, né, respaldado, óbvio, pela Bíblia. Se tá na Bíblia, tem que estar tá no mapa do planeta Terra. Com
0: certeza. Você já imaginou que o Joe Pizza? citasse a Bíblia em algum momento, Alexander? Já pensou isso?
1: Na verdade, a gente já citou a Bíblia várias vezes, né, Zotes? Eu já fui grupo de igreja, então.
0: E tu já foi coroinha. <risos> é, mas eu não li uma missa aqui para os nossos ouvintes. Mas agora eu vou ler. Porque, de acordo com Gênesis 2, 10, 14, a Bíblia Sagrada, página 4.
1: E saía um rio do Jardim do Éden. E dali se dividia, repartido-se em quatro braços. O primeiro chamava-se Pison. É o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cuxi. O terceiro rio é o Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates.
0: Esses mapas em T, eles não se propunham em seu mapa-mundo, inclusive. Mas sim só de uma parte do hemisfério, propositalmente. Porque, novamente, os cartógrafos já sabiam que havia outro hemisfério. Que aquele lá não era todo mundo conhecido. Mas o que tinha nesse outro hemisfério... Ainda não sabemos, então vamos mapear o que nos
1: interessa. Alguns diziam que este outro hemisfério onde nós estamos era totalmente coberto de água. Porque né? se existia uma parte do planeta Terra, um hemisfério do planeta que era coberto de terra, o outro só podia ser completamente coberto de água água. Isso também porque fazia sentido dentro da simetria de Deus. Se Deus é simétrico e tem muita terra em uma parte do globo, em um dos hemisférios do planeta, é preciso ter muita água no outro lado do globo. Não tá tão errado assim, porque o oceano pacífico é bem grandão, né?
0: <risos> é verdade. Mas isso não era exatamente um consenso na Idade Média. Muitas pessoas discordavam dessa visão, dizendo exatamente a mesma coisa, rebatendo essa suposição com outra suposição. Se existe um deus, e esse deus é simétrico, então seria necessário existir uma outra parte do globo com outros três continentes, com outro tipo de África, Europa e Ásia. Se você pensar, realmente faz sentido, não é mesmo? Então, tinha todo tipo de... Teoria possível E essa outra massa de terra era chamada de antípoda E qualquer pessoa que o visitasse podia estar de cabeça para baixo Com os pés opostos aos pés de quem estaria no topo do globo É tipo assim, uma analogia muito mal feita por mim, é claro É o mundo de Upside Down do Stranger Things, sabe?
1: Muitos debates ocorriam sobre se as regiões antípodas eram de fato ou não habitáveis. Antípodas eram teorizadas desde a antiguidade. Como a gente falou, Erastótenes tinha proposto isso, assim como vários outros cartógrafos gregos, romanos e, é claro, medievais. E, se você for somar aí na conta, daí também vem lendas como, por exemplo, a de Atlântida.
0: Então, os antípodas eles foram apropriados né, da antiguidade e somados ao imaginário medieval. Cristão. E normalmente na Idade Média tinha o consenso de que tinha zonas muito quentes e muito frias desse planeta. Algumas delas inabitáveis e só o meio dela seria habitável. Agora, onde estão essas zonas? No norte? No sul? É quente no norte? É quente no sul? Variava de mapa
1: para mapa. Para alguns, bem no leste, perto de onde estaria o paraíso, era muito quente porque era onde o sol nascia. Se você fosse até lá, morreria tostado Se você fosse para o oeste do Atlântico, seria tudo congelado Por causa que era na direção oposta ao paraíso, ó, direção oposta do sol Alguns inclusive diziam que alguns
0: antípodas, eles eram habitáveis Mas não deveriam ser habitados O motivo?
1: Jesus! Jesus havia enviado seus discípulos para pregar a todos os povos da terra e se os antípodas, a região das antípodas, era habitável, mas não recebeu a palavra de Cristo, significava que Jesus estava dando aos seus discípulos uma tarefa impossível. E, portanto, Jesus estava errado. Jesus, como membro da trindade, não poderia estar errado. Ou seja, não habitem então essas zonas.
0: No século IV, inclusive, o teólogo, o Santo Agostinho, ele falou basicamente para ninguém ir pros Antípodas, mesmo quem puder. Então, onde estão os Antípodas? Descubra, mas mesmo se descobrir, não vá para lá.
1: Talvez por isso que o Brasil seja essa terra abandonada por Deus, né, Zotes? Aqui é as antípodas. Eles acharam as antípodas. Não deveria. <risos> não, não deveria ter achado.
0: <risos> Deixem como estava antes. Tudo na
1: mais maravilhosa paz. Mas, Zotes, a gente citou que a Ásia ficava bem próximo do Éden. Ao ladinho ali do paraíso. Então eu te pergunto, essa proximidade da Ásia ali... ...do Éden, hum. essa proximidade da Ásia... ...em relação ao Sol... Hum. ...não gerava um certo tipo de fascínio pela
0: Ásia? Ah, isso se gerava, meu filho. Desde a alta até a baixa Idade Média, a China e o Japão tiveram em volta de mito para muitos europeus. É por isso, inclusive, que a viagem do Marco Polo, um veneziano, à Ásia, é cheia de lendas e mitos. E até hoje, muito se debate o que é verdade, o que é mentira. Existiu um o Marco Polo ou não? Existem muitas perguntas.
1: Até hoje é difícil dissociar o que é verdade, o que é mito, o que é invenção do Marco Polo nos escritos que ficaram dele. Até porque os escritos do Marco Polo no século 13 só aumentaram o imaginário europeu sobre o que... De fato existia ali na Ásia Quando chegou ao Japão Na época, chamado de Ilha de Cipango O Marco Polo escreveu sobre essa região o seguinte
0: A ilha tem ouro em abundância Mas o rei não deixa levar E por essa razão há lá poucos mercadores E por vezes ali vão as naus Ou seja, portugueses Que iam lá fazer comércio já Nenhum negociante ou estrangeiro chegou ao interior da ilha. Falarei a respeito de um palácio maravilhoso que um grande senhor da ilha possui. É um palácio grande, todo coberto de ouro fino, tal como são cobertas de chumbo as nossas igrejas. É de um valor incalculável.
1: Um dos mapas que mostra exatamente esta junção de conhecimento e pesquisa científica com especulação religiosa é o mapa de Hereford, de 1275 feito na Inglaterra e cuja sua autoria é disputada até
0: hoje. Inclusive esse mapa, sabe o que está que desenhado ali nele? O que é? Ele retrata as ilhas de São Brandão. Aquele monge irlandês que foi procurar a ilha do Brasil e encontrou, entre né, aspas, ela está legendada ali como as ilhas de O Abençoado e a ilha de São Brandão.
1: O mapa de Hereford é um dos primeiros mapas mundis medievais. Assim como um dos mais elaborados feitos naquela época as ilustrações dele mostram o que? isso mesmo África, Europa e Ásia assim como Jerusalém colocada no centro do mapa e tudo orientado com o leste no topo do mapa ou seja, seguindo padrões extremamente
0: medievais. Mas por que ele é tão importante aqui? Por que ele está disputando tempo no nosso tão corrido podcast? Tão corrido, apenas algumas duas horas. Olha, porque quando ele foi publicado, ele tinha mais de 500 ilustrações de eventos bíblicos, de plantas,
1: animais exóticos, criaturas de verdade e criaturas mitológicas. O Éden ficava no topo do mapa mundial, Uma ilha circular cercada de fogo e água Lembrando que na Bíblia, né, de, depois que os humanos foram expulsos do paraíso Deus fechou a cerquinha e falou, ninguém mais entra No nordeste de Jerusalém tem desenhado ali no mapa a Arca de Noé Em uma terra que seria a fronteira entre o Irã e a Armênia no estreito de Gibraltar, há as colunas de Hércules, onde o semideus grego teria juntado o Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. Esse mapa é
0: cheio, assim, de... Se você ficar olhando, você encontra um monte de coisa. Tipo, encontre o Wally, encontre a sua lenda favorita. Inclusive, o labirinto de Creta, da mitologia grega, tá lá, lindo, para você ver. É claro, na ilha de Creta, na Grécia. O próprio acampamento do Alexandre o Grande tá também ali, na Macedônia. E existem várias inscrições de seres mitológicos ao redor desse mapa. Seres que não são só marinhos. Existem muitos seres terrestres, Por exemplo, os Blêmios eram uma raça de homens sem cabeça, em que no tórax deles ficavam seus olhos, as suas bocas e nariz. Eu sei que é estranho tentar imaginar como é que seria isso, mas se você jogar no Google Blêmios, vai ficar pior ainda. <risos> é tenso. Eles, de acordo com o mapa, moravam no sul do
1: Egito. Na região da Núbia Os Ciápodes eram homens que só tinham uma perna e um grande pé E eles moravam na Índia Quando estava muito calor, eles se deitavam e usavam o seu pé para se proteger do sol Como se fosse um grande guarda-sol A sola do pé como sombra Havia outras criaturas ainda na África subsaariana, como os trogloditas, que habitavam as cavernas daquela região. Eram homens que pareciam criaturas selvagens, andavam nus e carregavam carcaças de animais nas suas costas. E esse mapa de Hereford
0: continua sendo o maior e mais bem detalhado mapa da época medieval que sobreviveu nos últimos 800 anos, embora ele tenha sido muito desgastado ao longo de todos os eventos que nosso planeta presenciou. Inclusive, ele foi bastante danificado na Segunda Guerra, mas não por nenhum míssil, por nenhuma mina alemã, mas sim porque deixaram ele muito mal conservado, exposto a ar, umidade e tudo mais. Ele está hoje na Catedral de Hereford, na
1: Inglaterra. E seguindo na nossa lista de mapas fantásticos que marcavam a Europa medieval, é impossível, é quase criminoso a gente deixar de citar esse próximo portolano aqui. Cerca de 100 anos mais tarde, depois do mapa de Hereford, o judeu-espanhol Abraão Cresques seria o próximo a marcar a história da cartografia, agora no século XIV. Novamente, um grande cartógrafo que trabalhou a serviço da nobreza. Ele teria trabalhado para o rei espanhol Pedro IV de Aragão. Então
0: veja só, novamente, Espanha, sul da Espanha, respaldando aquilo que a gente falou antes. Conhecimentos científicos muçulmanos bombaram na Espanha na época medieval. E em 1375, ele publicou um mapa que mudaria a história do mundo. E ele bebeu muito do mapa de Hereford. Na boa, o mapa dele é um dos meus favoritos. É muito bom mesmo. Vocês têm que ver agora. Se vocês estão no computador... Preparem-se. Pesquisem pelo nome da obra dele, que é o Atlas Catalão. Ele é, ele representa o que? É claro, os três famosos continentes da época. Um mapa repleto de ilustrações de povos, bandeiras de nações, fortificações, animais e pessoas que viviam nesses lugares. Mas o que eu gosto dele é que ele realmente parece uma coisa muito mais próxima da realidade do que
1: algo que é muito mais mitológico. E esse aqui é realmente um mapa, meu querido Zotes. Não é um globo gigante de prata com 400 quilos como o Dual Idrisi, mas ah. esse atlas catalão é igualmente gigantesco. Ele é feito de 12 tabelas, em que cada uma tem o tamanho de 69 centímetros por 49 centímetros. Ao total, ele tem... 8 metros e 28 centímetros de largura.
0: Cara, isso aí é praticamente um revestimento de chão. É um piso, sabe? É um papel Uma parede. <risos> é um papel parede. O que era, na verdade, não é mesmo? Você pode facilmente perder muitas horas e horas olhando pra esse mapa. Inclusive, se você for fazer isso, dica dos Otis. No oeste do Saara, olha só que interessante. Ele desenhou perto do Mali... O rei de Mali, o homem mais rico do mundo da época. Possivelmente até hoje, o Mansa Musa, que ele tava vivo nessa mesma época. Olha só que curioso, o homem que ainda vai ganhar, claro, o seu espaço aqui no gel.
1: O mar vermelho representado nesse mapa é bem engraçado, por causa que ele é um grande bloco vermelho. E esse mapa, ele sofre o mesmo problema que a gente citou antes, que quanto mais pro norte tu vai... Mas complicado é né, a resolução do mapa, por causa que começa a aparecer várias linhas retas, várias linhas uhum. distorcidas no norte da Europa. Ali o mar Mediterrâneo, costa da França, o sul da Inglaterra, ali toda a região próxima do Egito, tudo muito bem mapeado. Agora, lá pra cima, pro lado da Finlândia, pro lado da Islândia, nossa, é bem porco Tipo, o cara tipo Ah, tá acabando o prazo Vamos lá, desenha de qualquer jeito
0: não, é realmente difícil, cara Era realmente bem complicado Como a gente falou Esse mapa, ele tá hoje na Biblioteca Nacional da França Em Paris
1: Não se sabe quanto tempo demorou pra esse mapa ficar pronto Provavelmente levou mais de décadas para terminar de desenhar ele O nosso amigo Abraão Crestes Ele também fez outros cinco grandes portulanos Das cidades de Veneza, Florença Nápoles, Istambul e Paris. Cara
0: comprometido, fi. E agora, encerrando a nossa lista de portulanos, que os nossos ouvintes já não aguentam mais. Mas se vocês pesquisarem ele, vocês vão agradecer de pé junto pra gente de mãos atadas. Ó, oh, GeoPizza, obrigado por nomear esses mapas, porque eles são realmente lindos. E por último em 1450, o italiano Fra Mauro, ele produziu um mapa que marcou mais ainda a história cartográfica. Ele foi um norte para boa parte das navegações que estavam ocorrendo e iriam ocorrer alguns anos mais à frente para as Américas. Ele foi um dos primeiros a utilizar o um método científico para calcular a proporção e distância dos territórios a risca, e ele é bem semelhante às fotos atuais dos satélites. Ele tem 2x2 dois dois metros e levou mais de uma década para ficar pronto, encomendado pelo rei Afonso V de Portugal. Então não foi do nada não que os portugueses resolveram um belo dia pegar Atlântico
1: adentro. Futuramente, esse mapa foi complementado com os conhecimentos ibéricos, utilizados por muitos navegadores europeus que buscariam uma rota comercial para a Índia. O cartógrafo copilou centenas de relatos de viajantes que percorreram a África e a Ásia, assim como relatos do italiano Marco Polo e relatos do chinês Cheng He, que percorreu boa parte do Oceano Índico. E esse
0: foi um grande up que esse portolano teve, porque ele foi o primeiro a retratar arquipélagos asiáticos, como as Filipinas, a Malásia, a Indonésia, e o Japão. Framauro mostrou que, gente, existe Ásia, sabia? Muito mais do que Mediterrâneo. Ele também domeia grandes rios asiáticos, como os indianos Indo e Ganges, e os rios chinês Amarelo e Yangtze. Porque, novamente, várias rotas comerciais já existiam nesta época, feita por portugueses e por outros povos da Itália. Com centenas de ilustrações detalhadas e mais de 3 mil textos sobre cada área, o Framauro ele detalha desde a geografia até a história do povo de cada região. Mitos, seres mitológicos sem espaço nesse mapa de Framauro. Aqui é a 100% ó, Science. Um exemplo da descrição que ele colocou dos povos é da Escócia, que tá escrito ali
1: Aqui, as pessoas preferem a morte do que a servidão. São cruéis com seus inimigos, rancorosos com a Anglia, no caso, a Inglaterra. Região é abundante em pastos, rios, montanhas e animais agradáveis. Olha, eu diria que até hoje a Escócia tem raiva da Inglaterra, então é, ele tá mudou cientificamente
0: muito. correto até hoje. Uma das coisas favoritas para mim desse mapa não é nem o mapa em si, mas é que tem um trecho dele fantástico que ele descreve todos os tipos de navios de cada povo. É fantástico. Tem navios italianos, franceses, espanhóis, tem navios chineses, que ele o próprio Mauro respalda muitos registros que a gente tem dessa época, dizendo que, meu Deus, os navios chineses, eles são enormes, são muito maiores do que as naus portuguesas ou de outras caravelas. E você consegue ver que o desenho dele respalda exatamente esses relatos da época. É fantástico. Eu já fiz um post sobre isso, sobre esse mapa, inclusive, comparando a um satélite, uma visão de satélite de hoje. E é muito aproximada. O Mauro ele mostrou para todo mundo que, gente, o mundo é realmente muito grande. Pro oeste do Atlântico, talvez seja mais ainda. Mas aqui, pro outro lado da Ásia, é maior, muito maior do que a Europa. E pela mesma época do Mauro teve alguma coisa que mudaria a história da cartografia e do mundo. O que,
1: Zotis?
0: Essa foi algo que você tem que agradecer a Alexandre, de pé junto por ele ter feito. Porque ele foi o pai da sua profissão, sabia dessa? Oh. E essa foi a magnífica, tecnológica, prensa móvel feita pelo Johannes Gutenberg na atual Alemanha época Sacro Império Romano Germânico que para quem não sabe a finalidade de uma prensa móvel Alexander vai ter o prazer de explicar para nós
1: o que é a prensa móvel a prensa móvel já existia no Oriente mas ela foi copiada pelos europeus e claro teve a sua potencialidade maximizada a prensa móvel foi o início da produção em massa de material impresso. Foi através da prensa móvel de Gutenberg que foi possível agora você fazer uma página de texto, ela toda esculpida em chumbo, né? cada letrinha uma pecinha, você encaixa como lego numa tábua e depois você... Bate ela na tinta, bate no papel Bate na tinta, bate no papel Agora, copiar um texto Isso ali em 1440 Demorava segundos Não anos E por causa da prensa de Gutenberg Vocês já devem ter ouvido isso no colégio O valor dos livros barateou Absurdamente. Agora tu não precisava mais de monges copistas... Levando anos pra copiar um livro. Não. Por causa do Gutenberg... Levava uma semana pra uma... Trezentos livros ficarem prontos. Então
0: agora o mapa... ó, oh, sim. Ele virou muito mais acessível... Pra muita gente.
1: Porque bastava o cara... Recortar ali, né? Cortar na madeira. Faz um carimbão. Passa na tinta, passa no papel. Passa na tinta, passa no papel. E aí tu pode copiar o mapa quantas vezes tu quiser. E aí, claro, tinha o pessoal que fazia de madeira, né, o carimbão ou fazia de chumbo, que dura mais o carimbão, né, na hora de tu fazer mais um número maior de cópias daquele material, seja uma ilustração, seja um texto, seja um mapa. E eu tenho até uma curiosidade, sabe hum. da onde vem o termo caixa alta e caixa baixa, ótis? Hum. Por causa que nas oficinas de impressores, essa profissão que surgiu ali a partir do Gutenberg, as caixas onde ficavam as letras grandes ficavam no topo do armário. E as caixas onde ficavam as letras de chumbo que imprimiam né, as letras minúsculas ficavam na parte de baixo do armário. Por causa né, da utilização. Né? Tu utiliza menos as letras grandes, a caixa alta, e tu utiliza mais a caixa baixa. Então tem a caixa alta, a caixa baixa. Ah,
0: Fantástico. E poucos anos mais tarde, da invenção da prensa móvel, ocorreria... Queda de Constantinopla, 1453. E com esta data... O Geopizza fica por aqui. Porque a cartografia medieval iria trilhar e pavimentou um caminho enorme para os mapas modernos. Mas este é outra história.
1: Mazotes, eu quero o que eu quero... Dicas culturais. Eu quero que você me diga para os nossos ouvintes que outras fontes de conhecimento eles podem utilizar-se para se informar melhor sobre esses mapas e monstros dos quais nós falamos aqui.
0: Olha, eu tenho algumas dicas rápidas, mas boas. É assim como deve ser o cotidiano, né? Rápido e bom. Eu indico algo que muitos ouvintes já devem ter visto, se não estou desapontado, mas é o episódio do Cosmos em que o Carl Sagan, ele fala exatamente do episódio em que o Erastótenes calculou a circunferência da Terra. Tem esse trecho específico no YouTube, é muito bom, porque é claro, visualmente você consegue entender mais fácil as nuances desse cálculo. Eu indico de todos os portolanos que a gente citou o mapa do Abraão Krasks, porque eu acho pra mim que ele é a mescla entre uma coisa bonita e uma coisa científica. É o que eu mais gosto de ficar olhando. E eu também recomendo você ficar assustadíssimo Procurando as fotos do Fata Morgana no Google, porque é surreal, cara. É apenas assustador.
1: De filme, eu vou indicar a série Marco Polo, que não foi concluída, mas é uma sériezinha legal. E também vou incluir aqui nas indicações um filme de arte que parece que foi feito por um estudante de cinema, que se chama. Fata Morgana, que tem várias imagens filmadas na década de 70 mostrando a Fata Morgana na costa ali da África e no meio do deserto do Saara.
0: Mas essa não é a última dica cultural que a gente tem. Tem uma última aqui que é pra quem tem Twitter. Esse é o @fakehistoryhunt. history hunt. Como o nome diz ele é um historiador que ele caça com laço, ele fisga e desmente fake news no Twitter e também de outras notícias sobre a história que viralizaram. Ele vai lá e fala, não, isso aí tá tudo errado. Ele tem um site chamado fake History Hunter. Ponto net. E muita coisa que ele desmente é da época medieval. Até porque a gente, nós brasileiros, a gente gosta de desmentir várias visões que construíram o nosso país. E muitas das coisas também que ocorreram na Idade Média, para alguns países europeus, muitos historiadores estão se dedicando a isso. E o Fake History Hunter é um desses exemplos. E essa não foi a última dica cultural, inclusive. Os Hots não tem palavra, é impressionante. Acreditar esta pessoa é, é um erro do início ao fim. Eu já indiquei no início, mas eu indico novamente. Tem no Twitter, tem site, tem tudo. Se chama medievalists. Tipo medievalistas, mas em inglês. Que, como eu citei no início, é uma historiadora dedicada ao estudo da época medieval. Todo estudo da época europeia medieval até em torno do leste europeu. Ela entrevista muitas pessoas, ela tem podcast e é muito bom. E é curto, viu? Então, se você reclama de Joel Pizza, vai lá escutar os episódios dela, que é bem curtinho, do jeito que você gosta, viu? Brincadeiras à parte.
1: Mazotes, eu estou vendo. Olha só, olha só, olha só. Ah. Pousou no seu ombro o quê? Oh, meu Deus. Pousou no seu ombro um o pombo magnético! Não, um pombo magnético! Correio, trazendo o quê?
0: Chamando na tele. Os
1: recadinhos trazidos por pombos, enviados pelos nossos ouvintes. Zotes, o que que o Pombo Correio trouxe pra gente esta quinzena?
0: O Charlie Tangão da massa. Novamente, este grande homem por aqui. Que ele mudou o nickname dele no Twitter. Mas eu continuarei chamando ele eternamente de Charlie Tangão da Massa. E como um bom homem viajado, o Charlie já foi para Porto Alegre e ele falou que ele ficou hospedado no Hotel Continental. E eu já me antecipo e digo, sinto muito por ter ficado <risos> nessa região de Porto Alegre. E é claro que os comentários deles não foram positivos sobre essa cidade, como naturalmente se espera de qualquer ser provido com mais de dois pontos de QI. Ele fala o seguinte, que ele tava ouvindo a parte que a gente comenta que a cidade parece ter parado no tempo, e é exatamente isso. Porque quando ele ficou ali perto do viaduto ali da, do centro, ele fala que tinha a sensação que aquela região lá era como se fosse um cartão postal dos anos 70 nas redondezas, aí perto do riachuelo, de uma farmácia gigante que tem ali do mercado, pra ele era um grande cartão postal. E é exatamente isso. Porque existe um cartão postal da década de 60, tirado da rodoviária da cidade, e é igual, igual mesmo, os prédios, os letreiros, tudo. Existem letreiros lá que são aqueles letreiros bem comuns, da década de 70, 80, sabe? Que tem até hoje. E toda essa região que liga o centro, ali o bairro Floresta, é muito mal conservado. E é na entrada da cidade. Então, assim, é... Aquela boa vinda para quem veio conhecer essa cidade Ela já te mostra assim ó, você veio para Porto Alegre, você vai se arrepender
1: E dentro do grupo do Geoburgo, ali no Whatsapp O Ramon falou que já se limpou usando folha de bananeira E o Val falou que quando a mãe dele morava no sertão central do Ceará Lá pelo início dos anos 60 Eles também usavam o sabugo de milho para a higienização o João
0: de Campinas veio falar comigo e ele falou uma coisa bem interessante aqui. Ele comenta que, quando falam do shopping total, que foi uma planta fabril e se tornou outra coisa, isso tem nome, se chama brownfield, que é quando um prédio industrial é abandonado e é tomado para outro uso. Isso também é uma rugosidade no espaço, um conceito criado por Milton Santos, o maior geógrafo da história do Brasil, que se refere a uma forma ou infraestrutura no espaço que é o um modo de produção ou condição econômica que já não é mais vigente. Ele aborda essa e outros conceitos que pensei que poderiam ser interessantes para vocês no livro A Natureza do Espaço. E também fica a sugestão, porque esse livro é bem bom. Sim, eu não tinha lido e eu comecei a ler há pouco tempo. Já tinha muito ouvido falar do Milton Santos, só tinha lido alguns textos dele, mas livro não. E, cara, vale muito a pena. Fica também a indicação com certeza o maior geógrafo do Brasil. No Twitter, o Luigi Mascali Pedrolo, ele falou uma coisa bem interessante, que eu já tinha ouvido falar em algumas, alguns contextos aqui de Porto Alegre, mas eu não tinha me aprofundado. Que é o seguinte, túneis, túneis Nessa cidade, Alexandre, você já ouviu falar de túneis nessa já, cidade? Já, já ouvi falar. Pois é, então, não é lenda urbana, não é fake news, não é lenda de tour de Porto Alegre de centro. O que acontece? Existem alguns túneis que foram construídos em várias épocas diferentes na cidade por motivos principalmente militares, e se acredita que os primeiros começaram pela própria fundação da cidade, em torno de 1773. O que faz muito sentido, porque como a gente comentou, foi fundada essa cidade numa época de guerra. Então, realmente respalda isso.
1: Na Revolução Farroupilha, em 1836, os túneis eram utilizados com a finalidade de fuga. Inclusive, disse que... Nessa data, teriam sido encontrados quatro desses túneis.
0: E quando teve a exposição no início do século XX no campo da várzea, encontraram... Ou é dito que um cara, na sua chácara, encontrou um túnel no campo da várzea que ligava até perto do centro... Te faz ver o quão grande eram realmente esses túneis.
1: E na década de 1930, quando foi aberta a Avenida Borges de Medeiros e construído aquele viaduto ali que tem nela mais um túnel teria sido encontrado, inclusive tem uma lenda urbana, que eu não sei se é verdade, se é mentira, que é a entrada para um desses túneis, e não é túnel de terra, é túnel com cobertura de tijolo, com estruturas sustentando eles até hoje, a entrada de um desses túneis estaria...
0: Está no Palácio Piratini.
1: Não, não só no, entra... no Palácio Piratini, também estaria no viaduto da Borges de Medeiros, uma Ai, das entradas para esses túneis.
0: É verdade, porque existem várias lojinhas ali nos arcos da Borges. E
1: tem escadarias que estão escondidas atrás de paredes e, e portas de metal.
0: Isso é muito... A Câmara Secreta do Harry Potter, saiba. Uma daquelas lojinhas <risos> é um túnel subterrâneo.
1: Um dia a gente ainda vai fazer uma geo-invasion ali pra explorar aqueles túneis.
0: É, eu não quero saber de túneis subterrâneos em Paris, eu quero saber de túneis subterrâneos aqui, Porto Alegre.
1: Vai que a gente encontra alguns restolhos de ouros roubados na década de 1830, 1840, hein, Zots? Aí a gente vai finalmente realizar o sonho do burgo próprio. Nosso próprio castelo.
0: Acho que a gente vai encontrar mais charque do que ouro. <risos> o CF Brasil no Twitter que foi o mesmo aí que tava fazendo altas tours em Minas Gerais com a sua motoca, ele falou que ele também foi de moto até Colônia de Sacramento. E ele fala que me impressionou bastante o trecho depois de Rio Grande atravessa da reserva do Taim e Santa Vitória do Palmar. Percorreu uma estrada plana e de retas intermináveis de 80 ou 90 quilômetros. Um espetáculo. A minha mãe é... Oh
1: my God! Oh my God!
0: Ela faz um acréscimo aqui ao que a gente comentou. Ela falou que em 1979 eu fui visitar uma amiga que morava no bairro Três Figueiras, sozinha com o carro do meu pai. De repente me vi perdida numa rua de chão batido, cheia de agricultores, com enxada na mão. Então aqui só um parênteses, você vê que é de família se perder dentro do carro. E ela continua. Onde depois foi aberta Anilo Peçanha e inaugurado o Shopping Guatemi em 1993.
1: E repito aqui o que eu já disse antes naquela edição passada. Muita gente acha que o Shopping Guatemi é muito antigo. Não, ele é mais novo <risos> do que eu.
0: <risos> é.
1: <risos> ele é um jovem shopping, cara. Nossa. O Felipe, que é um barão que participa ali dos Fights... Ali dentro do Geoburgo, ele comentou o seguinte Achei muito legal vocês terem focado bastante na história dos povos não europeus da região Para quem não é gaúcho, a sensação é que toda a cultura do sul é de influência europeia O que obviamente não procede Inclusive, me atentei mais a isso depois de um colóquio que participei na UFMG, em que um professor, ao apresentar o seu trabalho, fez menção à negligência que existe ao patrimônio indígena e negro no sul. Também queria mencionar que durante toda a retratação desse período de imenso progresso, logicamente questionável, dos anos 30 e 40, de Porto Alegre, não me saía da cabeça o Megatério, edifício central da narrativa de Olhar os Lírios do Campo, um livro de Érico Veríssimo. A história que se passa justamente na década de 1930 mostra muito desse processo que ocorria a todo vapor na cidade. Tem um livro muito bacana chamado Origens da Habitação Social no Brasil, do professor Nabil Bonduki. Nesse livro ele fala das primeiras políticas habitacionais do Brasil, mas ao mesmo tempo explica muito sobre como se deu a urbanização de São Paulo e de outras cidades brasileiras, pois o processo foi parecido, inclusive com o de Porto Alegre. Isso só ecoa com aquilo que a gente falou, né, que... Esse nosso episódio sobre a história da destruição e reconstrução e urbanização de Porto Alegre ele rima, ele é uma continuação dos vários episódios que nós já comentamos sobre a urbanização de Brasília, sobre a reconstrução e destruição dos cortiços ali em São Paulo e Rio de Janeiro então tu vê, o Brasil inteiro ele é, ele é um grande poema, cada estado é uma estrofe, é uma rima.
0: E ele termina dizendo que, inclusive, o IAPI que vocês citam também é citado no livro. E outra coisa bacana que ele comenta são sobre os bondes. Foi dito algo no episódio, e nesse livro, o bonduque fala que os bondes de São Paulo foram, de certa forma, sendo degradados. A Light, empresa que geria avacalhou bastante quando o sistema estava para ser desativado. E pelo que é falado no livro, era horrível o serviço. Porque além de lotado, a velocidade era, acho que em torno de 5 km por hora. Ou seja, a mesma velocidade que uma pessoa caminhando E subliando um tweet muito interessante, que é do Felipe Teixeira. Felipe Teixeira, ele era, acredito que ainda seja, se não for, me desculpe, faz tempo que eu não escuto. Host, apresentador do podcast O Nome Disso É Mundo. E esse podcast, ele me influenciou muito a fazer o gel. Pode não ser um podcast tão conhecido, mas era um podcast sensacional. Eu acredito que o Felipe, ele é um apresentador fantástico porque era um podcast que entrevistava brasileiros que moram ou ficaram grandes quantias de tempo em outros lugares do mundo. E é fantástico o conteúdo. Mas o Felipe Teixeira ele falou que estava com 49 horas de podcast na fila. Aí baixei todos de dias ao pizza... E agora estou com 164 horas. <risos> Mal sabe ele que vai
1: dobrar em breve esse
0: tempo. É, eu falei que em 2022 talvez ele acabe as edições de 2021.
1: <risos> talvez em 2023. É. Tá vindo uma trilogia aí, galera. Se preparem.
0: <risos> e no Twitter, o Morelo, nosso novíssimo barão, ele fez uma piadoca, ele falou aquela coisa assim, ó, 23h59. Ah, esse podcast sobre Porto Alegre nós não vamos ser barristas. E aí meia-noite Sabe aquela ruazinha quando você pega a esquerda a Iguatemi e anda duas quadras e dobra a direita? <risos> e aí eu me defendi, eu falei, olha, a gente foi específico, bairristas não exatamente.
1: O arroba Mato Grosso País, o MT1 barra 45, no Twitter, ele criou uma imagem que é um crime contra a humanidade. É basicamente, vai ser julgado pelo eu Tribunal defendo, de Raia. Eu
0: defendo, eu defendo. É o logo defendo. do
1: GeoPizza, COM KETCHUP! NÃO PÕE KETCHUP NA PIZZA! Pode é ERRADO! Pôr.
0: Pode pôr, eu ponho, Não eu pode! tudo. Eu boto maionese, eu boto ketchup, eu boto mostarda, eu boto tudo. Mato Grosso, se defesa, defendo você, defendo você. E anteontem eu publiquei uma foto no, no Twitter e no Instagram da obra que está tendo aqui na minha frente, estou falando, olhando aqui para os obreiros, eu sei que a culpa não é de vocês, é da empresa que os contratou, mas eu achei uma foto da minha vista em 2018 que era maravilhosa e agora tem um bloco de concreto, e aí o Thiago no Twitter ele falou assim, eu acho que essa obra é daquele português hater,
1: <risos> uma possibilidade. És lixo És lixo, agora coberto de cimento
0: <risos> ah. No Instagram, a Rosane E o Eronese Dutra, ela falou Que, sério Zotis Michirica, te larguei Me desculpe Estou aqui para decepcionar os outros
1: Tu chamou bergamota de Michirica?
0: Caraca, sim, duas vezes
1: Nossa Zotis, você é muito errado
0: Tu, tu apagou isso não. da tua mente, foi tão traumático. Não, tu foi tu muito tra... Não,
1: não, é que assim, quando é muito errado, eu não acredito. Não acontece, tá ligado? Pode ficar tá lá. Tá lá pra Deus, todo mundo ver. Meu Deus, que vergonha. Milhares cara. de
0: pessoas ouviram e eu gostei, por isso que Vou eu. Vou te até dar um laçado. Deixei.
1: O Charlie Tangão da Massa, sim, insistiremos no seu nome anterior. Ele comenta no Twitter: mais uma cidade que fiz no City Skylines ouvindo o GeoPizza. Curitiba, oh my god, vamos lá. Pode fazer frio na sua cidade, mas em Curitoba faz mais frio. E fiz o porto ouvindo o episódio mais recente de Porto Alegre. Curitoba. É um Olha, Curitoba tá bonita, cara. E é um porto que o pessoal usa, não é que nem aqui em Porto Alegre que tá abandonado. Então É. tá melhor que Porto Alegre.
0: É, 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 é patético. E por fim, a surtada com EAD no Twitter, ela pediu pra gente falar sobre São Paulo. Eu falei, São Paulo é muito grande, tem que escolher uma época. E ela falou, faz a semana de 22. Tá todo mundo pedindo, tem criança chorando. Faz semana de 22. O Brasil depende disso, a humanidade depende disso. Então, caminhamos seu pedido aqui pra nosso setor de RH. Em breve, te daremos uma resposta. E por fim, um comunicado muito importante. É que agora o Geopizza ele invadiu outros agregadores de áudio. Ah, A gente está dentro agora da Globoplay, sim! Por isso que vocês podem estar tá vendo, no caso, se estiverem ouvindo no Spotify, Deezer ou Apple Music, pode estar tá escrito ali embaixo, Globoplay, porque esse é o app que distribui nossas edições para os demais agregadores. Mas, isso não significa que nós somos agora crias da Rede Globo. Deus, não, por favor, não. A nossa equipe, ela ainda é e sempre vai ser a mesma que foi. Então, consequentemente, a qualidade e pesquisa aqui dos nossos episódios, elas dependem totalmente dos nossos ouvintes, dos nossos apoios super acessíveis para qualquer valor. E é claro, com poucos valores... Você vai estar tá com a gente no Discord jogando GeoGuessr. Se você não sabe o que é GeoGuessr, saiba que ele vai aumentar as suas habilidades de geografia em 400%. Venha para a nossa comunidade que é o maravilhoso Geoburgo e também nos enviar sugestões de pautas, de livros ou até de conceitos que acha legal a gente abordar por aqui. Quem sabe até mesmo você, apoiador, não apareça eventualmente uma ediçãozinha aqui do gel falando quem sabe da sua cidade. Sim, isto é possível. Link das nossas campanhas PicPay, apoia-se, Patreon, estão todas aqui na descrição deste episódio.
1: Temos então uma pizza com gosto de tinta medieval, só que roubada por pombos que roubam pedaços de pizza igual ratos. Roubam pedaços de pizza no metrô de Nova York?
0: Temos uma fornada de portolanos de 8 metros de largura carregado por vários pombos magnéticos.
1: É isso então. Até a próxima quinzemana. Até logo. Zotes, qual é a desgraça? Porque assim, toda semana tem desgraça no Geopizza, né? Eu queria saber hum. qual é a desgraça da sua vida que você vai nos contar hoje.
0: Sabe como é que é ter um, um cachorro filhote dentro de casa?
1: Ah, sei. Sei como é que é porque a minha mãe conseguiu comprar um pinter.
0: É uma das piores decisões que um ser humano pode tomar na sua vida. Peraí, 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 peraí,
1: calma, 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 ah. calma, calma, calma. Tô escutando um negócio. Ah. Que estranho, parece uma revoada de birds. Meu Deus. Oh my God, Zotis! Nossas bússolas estão fora de controle! Ouvintes, ouvintes,
0: se puderem fechar, desliguem a edição agora. Os pombos magnéticos... Eles quebraram a janela! Eles entraram no jogo, Entraram no jogo, Fecha o jogo, fecha. Estão
1: entrando pela
0: vidraça! Corre, Zotis, corre! Fui! os pompos magnéticos! Ah, estão picando, meus planilos. Thank <laughs> you.